0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge, nee besser gesagt zur Folge 2 von unserem beliebten Podcast oder vielleicht auch irgendwann beliebten Podcast Good Odd Times. Die heutige Folge ist leider eigentlich gar nicht so gut gelaunt, wie ich jetzt gerade rüberkomme. Es geht nämlich um Dystopien. Bevor wir damit aber einsteigen, würde ich jetzt gerne einmal meinen Kompagnon Tim einmal fragen, Tim, wie geht's dir eigentlich?
1: Der heutigen Folge angemessen. <lacht> Gar nicht so gut. Du kenkelst, ne? Ja, ich bin ziemlich erkältet. Ähm, ein bisschen durch den Wind. Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Was auch so ein bisschen der Folge heute geschuldet ist. Ich wollte mir nämlich zur Einstimmung gestern Abend noch mal Mad Max anschauen. <lacht> bin dann dabei eingepennt und bei diversesten Explosionen, Motorengeräuschen immer mal wieder aufgeschreckt. Da ich davor schon knapp drei Stunden mit meiner Tochter Shrek geguckt habe, ähm, bin ich dementsprechend ja ganz schön überfordert gewesen gestern noch. Und äh, ja... Aber ähm, ich freue mich nichtsdestotrotz total auf die Folge heute, weil Dystopie ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen.
0: Ja, ähm, das ist aber auch ein geiler Kontrast, sich von ähm, Shrek halt zu ähm, Mad Max zu bewegen. Finde ich gut. Das ist, ist schön. Das kann man machen.
1: Kann man machen, oder? Doch, wenn man <lacht> medial flexibel ist, dann geht das. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, aber nett, dass du fragst. Mir geht es auch ganz gut. <lacht> ich... Ich habe ich hab jetzt mein Monday-Morning-Blues äh, Monday, Monday Morning Blues halt so hinter mir. Ich hatte heute eigentlich wirklich mal so eine richtig gute Retrospektive mit meinem Team gehabt. Es war eine richtig tolle Retrospektive, deswegen bin ich so ein bisschen motiviert. Ich ähm, freue, habe mich heute die ganze Zeit halt auf die auf unsere Folge gefreut, wobei man sich da eigentlich ja gar nicht so drauf freuen kann, weil das Thema ja eigentlich ein bisschen, wow, nicht... Ganz so die Partykracher sind so, ne? Das ist halt thematisch halt eher so im, im unteren Bereich des des, des Spaßmeters äh, angesiedelt, aber trotz alledem habe ich Bock drauf, weil das, das äh, mir gefällt ja auch das Podcasten. Und wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon live. Äh, das äh, ist ja ein kleines Versehen gewesen. Ich, ich habe ja äh, gelesen, dass man halt äh, die Podcasts halt, keine Ahnung, eintragen muss, weil das ja ewig dauert, bis die live sind. Und bei Spotify waren sie halt sofort live. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, geh's mal in die Offensive und lädt schon mal ein paar Leute ein. Und habe mich auch sehr über die ähm, Rückmeldung gefreut. Vielen Dank dafür. Aber genug davon. Ähm, fangen wir jetzt doch einfach mal mit der Folge an. Das wäre jetzt so mein Vorschlag, oder Tim? Ja, machen wir sehr gerne. Ja, ich klinge gerade so ein bisschen wie so, wie so ein Motivator, am, so, so ein Telefonverkäufer, so weißt du? Oder hier äh, so in diesem, diese Tele Teleshopping-Typen, so weißt du, oh, ein echtes Fixset
1: Solange der hot -Button nicht kommt, ist alles in bester Ordnung. Alles gut. Ich habe ich hab noch keinen
0: hier eingebaut in meinem Soundboard hier, ja? deswegen lassen wir es. Das Thema Dystopie ähm, dürfte eigentlich, ja, pff, jeden ein Begriff sein, das ist mal so leicht gesagt. Wir äh, haben uns, beziehungsweise ich habe mir natürlich ewig Gedanken gemacht, wie man halt eine Dystopie kurz erklären kann und äh, habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach und habe dann halt unser aller Freund Wikipedia bequemt. Eine Dystopie ist die Vision einer Gesellschaft, die sich zum Gegenteil einer Utopie entwickelt hat. In Dystopien werden häufig Staaten dargestellt, die von Armut, Diktatur, Gewalt, Krankheit Hunger oder extremer Umweltverschmutzung geprägt sind. Ich wollte schon gesegnet schreiben äh, sagen. Und in denen das Leben von durchschnittlichen Individuen im Vergleich zu heute als sehr schlecht empfunden werden muss. Hm, das drückt es ja eigentlich
1: schon aus, wenn auch echt so ein bisschen ähm, aus der Ferne betrachtet. Ne? Ja, ist ein bisschen abstrakt. Ähm, Dystopien, was mir da so direkt in den Sinn kommt, und das haben wir ja auch in der Vorbereitung zur aktuellen Folge gemerkt, das Thema, das spaltet sich da ja nochmal in ganz, ganz, ganz viele Subgenres auf. Es gibt halt einerseits so die Szenarien einer meinetwegen postapokalyptischen Welt. Irgendeine große Katastrophe ist eingetreten, die Menschheit ist stark reduziert und sieht zu, wie sie klarkommt. Es gibt dann auch Dystopien, die mehr in so eine gesellschaftlich-politische Richtung gehen, wo sich die ähm, Welt einfach in ein, in ein, ganz anderes, in einen ganz anderen Umgang miteinander ähm, bewegt hat, äh, in einen meist äh, sehr düsteren. Ganz oft sind da so Motive, die Kontrolle der Regierung oder ähnliches. Äh, alle werden unterdrückt.
0: Ein gutes Beispiel wäre dann 1984 zum Beispiel. Oder Equilibrium. Das wäre auch so ein, so ein Beispiel, ne?
1: Genau, das sind so ein bisschen die Klassiker, ne? mhm. V wie Vendetta als ja. ein etwas jüngeres Beispiel, ähm, ne? Repression, sowas in der Richtung. Ähm, was dann so in der letzten Zeit halt auch äh, dystopisch häufiger mal aufgeplöppt das sind so die ganzen transhumanistischen Geschichten. Mhm. Äh, der Mensch wird abgelöst, beispielsweise von der KI oder von irgendwelchen Drogen-induzierten Supermenschen ähm, oder äh, Gethacker, äh, gentechnisch veränderten Menschen, ähm, die dann äh, alles in so eine Zweitklassen- oder Mensch-versus-Maschinenwelt bringen. Und das ist ähm, einfach ein riesiges Themengebiet. Dystopien gibt schon super lange. Carsten, hast du mal recherchiert, was eigentlich so mitunter als die ältesten Dystopien überhaupt gelten? Ähm, nee, nicht
0: wirklich. Also ähm, tatsächlich nicht. Ich
1: würde schon ich würde aber fast behaupten, die gehen noch ein bisschen weiter
0: zurück, als wir eigentlich denken können. Also ich denke, so die Dystopie, das war, also die Faszination bestand, glaube ich,
1: immer. Weißt du das denn? Ja, ich habe an irgendeiner Stelle gelesen, dass äh, Mary Shelleys Frankenstein als eine der ersten Dystopien gilt. Ach Gott. Okay, das ist ja doch ziemlich modern. Ja, so es geht. Das ist ja von 1800 irgendwas, ne? Ähm und da dann auch schon tatsächlich eine transhumanistische. Ne? Das äh, Frankensteins Monster ist einfach kein Mensch mehr, wird geschaffen. Ähm, natürlich ist es jetzt, glaube ich, nicht so ein Werk, äh, wo man sofort intuitiv drauf käme, so dass das eine Dystopie ist. Was da vielleicht ein bisschen ähm, klarer äh, auch als Dystopie, äh, denke ich mal, intuitiv begriffen werden kann, sind halt die Geschichten von H.G. Wells. Und die Zeitmaschine gilt so als eine der allerersten Dystopien, die äh, im, im Literaturgenre zumindest ähm, in die Welt gekommen sind. Kennst du mit Sicherheit die... Ja, natürlich. Ja? Zack. Bitte. Also, <lacht> da riecht mir allein die Frage schon auf. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du die Zeitmaschine kennst. Ja, absolut,
0: kenne ich. Ich wollte gerade eben noch eingehakt haben, dass wir ja halt so ein bisschen thematisch uns halt oder von der Zeit her so ein bisschen in den 80ern, 90ern bewegen und das sind eigentlich so die beiden, das sind halt eigentlich zwei sehr, zwei Dystopien sehr stark vertreten, die wir jetzt noch nicht genannt haben und das ist einmal natürlich von den Außerirdischen beherrschte Welt. Äh, da wären Beispiel zum Beispiel äh, Tripods, die dreibeinigen Herrscher, oder kennst du den Film Sie leben mit Rody Piper noch, mit diesem Wrestler? Kennst du den mit der Sonne von John Carpenter? Oh ja. Super, super geiler Film. Ja, 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 ja. Fantastisch, ja. Ähm, und dann natürlich halt, äh, würde ich, ja doch in den 80ern, das ist ja auch die Geburtsstunde so des das. Cyberpunk. Ne? Durch William Gibson, Neuromancer, ähm, damals so ein bisschen ins Leben gerufen. Der hat auch
1: den Namen, also den Begriff Cyberpunk halt geprägt. Ja, also zusammenfassend kann man dazu sagen, Subgenres gibt es im Bereich der Dystopien noch und nöcher. Und so ähm, meinem Empfinden nach hat es die halt vor allen Dingen auch deswegen schon irgendwo immer gegeben, weil der Mensch da schon ein bisschen Spaß auch dran hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du es, ich weiß nicht, ob du's wusstest. Äh, ich komme ja ähm, auch aus dem Coaching. Ich habe vor einigen Jahren mal versucht, mich als Coach zu professionalisieren, Mach das auch heute gelegentlich immer noch. Und in so einem Coaching-Prozess, wenn es gerade so um Lebensberatung geht, ist immer eine total interessante Frage, wenn du dich jetzt gar nicht veränderst, wenn du jetzt gar nichts machst an der Situation, die du gerne ändern würdest, zu welchem Worst-Case-Szenario wird das denn führen? Und vollkommen kontraintuitiv habe ich dabei immer wieder die Erfahrung gemacht, dass der Klient gerade bei dieser Frage, egal wie schlecht es ihm vorher ging, meistens zu strahlen beginnt und dann viele Minuten darauf aufwenden kann, das Schlimmste, das absolut Schlimmste, was ihm passieren könnte, in den schillerndsten Farben darzustellen. Ähm, ich finde das total faszinierend. Ich kann da auch von mir selbst sprechen. Sich mit Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen, hat manchmal gar ich mal nur was total Deprimierendes, sondern auch hin und wieder mal was Beruhigendes. Und ich habe einen ganz netten Artikel zum Thema Dystopie gelesen, in dem hieß es, dass viele Dystopien vor allen Dingen deswegen ähm, so positiv aufgenommen werden, weil diese unglaublich komplexe Welt, in der wir leben, durch diesen Incident, der dann stattfindet, auf einmal wieder sehr überschaubar wird. Weißt du, du musst dich nicht mehr um deine Steuern kümmern und um deine Karriereziele, du musst dich nur darum kümmern, zu überleben und möglichst viele Zombies umzubringen. Ne? Und das ist, glaube ich, so manchmal auch ein bisschen der besondere Reiz, ne? so zurück in die Einfachheit. Spricht bestimmt vor allen Dingen mehr für gerade solche Dystopien, ne? wo dann die Zombies aus dem Boden schießen. Auch ein Genre, das mehr so in den 90ern, oder? 90er, 2000er, da wurden die doch ganz groß. Ja, ne, Zombies sind ja eigentlich in den 80ern, ne? durch, den, durch damals von George R.
0: Äh, äh, Romeo, Romeo, glaube ich, äh, dieser Zombie, also dieser bekannte Zombies, auch in Deutschland wieder mit dem wahnsinnig tollen Titel Zombies im Kaufladen, Kaufhaus. Zombies im Kaufladen wäre auch schön. <lacht> Zombies im Kaufland, die hast du ja, wenn du mal jetzt im Kaufland die, gehst, ja. hast du ja Zombies ja. im Kaufland gerade <lacht> aktuell ja, nur Maskierte, ähm, aber ähm, da ist es halt so ein bisschen erstanden, ja, das ist äh, tatsächlich so ich muss dazu auch sagen, was ja auch der Vorteil ist an der Dystopie, im Gegensatz zu einer Utopie ist halt, eine Utopie ist halt so schrecklich korrekt, weißt du, ich finde eine Utopie zu leben ist, glaube ich, viel komplizierter als eine Dystopie, in einer Dystopie kannst du halt einfach in, du kannst halt wirklich eine Drecksau sein und in der Utopie natürlich nicht, da musst du halt äh, immer äh, shiny und freundlich zu jedem äh, sein und alle haben sich lieb und, äh, ne, also das, das das ist halt, glaube ich, der, der denkbar schwierigere Weg für einen Menschen, als jetzt halt die Dystopie, als jetzt halt nur so seine dunkle Seite halt auszuleben. Deswegen ist ja auch Star Trek nicht so cool wie zum Beispiel Babylon 5, um das nochmal wieder äh, rauszuholen, weil wir können das, glaube ich, in jeder Folge jetzt wieder bringen. Das ist halt auch ein Verfakt. Aber wie gesagt, ich bin dann lieber halt. Äh, also, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich dann doch lieber der Wichser als jetzt halt so der Pfadfinder, oder? Ich meine, das ist doch irgendwie, hat das so ein bisschen mehr den Reiz. Kommt natürlich auf die Dystopie an, können wir uns ja nachher nochmal im Anschluss darüber unterhalten, wo, wo wir am liebsten wären. Hat mir glaube ich, schon mal in einer Folge so ein bisschen in der Retro angesprochen, aber vielleicht haben wir jetzt ja eine neue,
1: tolle Dystopie gefunden. Ja, eventuell. Ähm, die, die Utopie hast du ja gerade angesprochen, die stinkt langweilige. Ich kann das sowas von unterschreiben. Mhm. Ähm, ich habe vor einigen Jahren mal die, die den, den das begriffsprägende den begriffsprägenden Roman gelesen ähm, ich ich habe es jetzt nicht im Kopf ich lese es gerade ab nur damit man mich nicht für zu krass hält. De Optimo Rei Publicae Statu Deque Nova Insula Utopia. So heißt der Titel eines 1516 erschienenen Romans ähm, von Thomas Morris. Äh, heißt übersetzt so viel vom besten Zustand des Staates oder von der neuen Insel Utopia. Schon der Titel liest sich ja. Das ist schon so kompliziert ausgedrückt, ne? So, so perfekt. Also, ah. Ja, es ist wahrscheinlich aber eher dem Erscheinungsjahr 1516 ja, geschuldet. Also, ich das glaube, das der.
0: Ach, verdammt, lass mich doch das ein bisschen bitchen jetzt. <lacht>
1: Der dystopische Titel wäre wahrscheinlich äh, total ähnlich. Äh, vom allerschlechtesten Zustand des Staates oder von der schrecklichen Insel Dystopia. Ich denke, ja. so, hätte okay, ja. <lacht> so hätte es geheißen. Nee, ich habe das Ding gelesen. Ich ähm, kann mich auch echt kaum noch an den Inhalt erinnern. Es war alles, wie du schon gesagt hast, es war unglaublich organisiert. Äh, die, die Leute äh, waren sowas von Perfekt, der das ganze der ganze gesellschaftliche Apparat hat überhaupt gar keine Fehler mehr zugelassen. Und ich hatte die ganze Zeit so den Faden beigeschmackt, das mag aber auch einfach daran liegen, dass ich Kind meiner Zeit bin, dass das, was ich da lese, alles andere als utopisch ist. Für mich war es irgendwie dystopisch, es war tot und kalt. Weißt du, Alles hat funktioniert, kein Raum mehr für Fehler und dementsprechend halt auch kein Raum für Abenteuer. Um, und vielleicht ist das auch einfach ein Grund dafür, dass mir persönlich die Dystopie echt immer lieber gewesen ist. Ich würde sogar so weit gehen, wenn es mir mal richtig scheiße geht, ne, dann fahre ich mir eine schöne Dystopie rein, so eine, so eine ordentlich düstere und meistens geht es mir danach besser. <lacht>
0: kann ich, kann ich nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber, wenn wir jetzt noch mal so zurück, noch nochmal ein bisschen ein Stück zurück, zurückgehen bei der Utopie, da ist ja, ich glaube nämlich auch, dass, wenn wir jetzt jetzt mal so rein nüchtern das betrachten, ist die Selbstmordquote in einer Utopie, glaube ich, auch weitaus höher als in einer Dystopie. In einer Utopie musst du, du hast ja gar keine Herausforderung mehr. Wenn wir jetzt mal auch wieder, wir nehmen mal wieder Star Trek. Essen brauchst du nicht, hast einen Replikator. Geld brauchst du nicht. Du musst, also du hast im Prinzip, hast du wirklich.
1: Hast einen Replikator.
0: Hast einen Replikator, genau. In der Dystopie, Essen brauchst du, Du bringst halt einen den oder isst halt eine Ratte oder was weiß ich, aber du musst halt überleben. Du hast halt da eine Aufgabe, du hast da noch eine Ar du hast da noch eine Arbeit zu tun. Geld ist da vielleicht auch nicht mehr so wichtig, vielleicht zahlst du da mit Kronkorken, Menschenhäuten oder, oder keine Ahnung, äh, Goldzähnen, aber äh, im Endeffekt musst du halt dir auch etwas da erarbeiten und in einer Utopie arbeitest du dir nichts, außer in einem Raumschiff rumzufliegen und mit anderen Völkern zu schnacken. Ich weiß nicht, ob das so... Doch, es wäre eigentlich wünschenswert, aber leider ist es mir trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, fände ich die Dystopie halt immer ein bisschen spannender. Es ist halt auch, wie man immer den Bösewicht in den Filmen halt auch bevorzugt. Der ist ja auch immer die spannendere Figur. Und das sehe ich halt auch bei der Dystopie ähnlich. Das ist halt, da gibt's halt, da ist die Fantasie halt größer.
1: Vielleicht halten wir einfach fest, in Utopien ist die Selbstmordrate deutlich höher, in Dystopien ist die Mordrate deutlich höher.
0: Das ist richtig. Aber guck mal, da, da, aber das ist ja was anderes. Also, Mord ist ja wenigstens noch erbar im Gegensatz zu einem Selbstmord. Oh, dünnes Eis, jetzt ganz, ich
1: weiß. <lacht> und es darf auch nicht der Falsche hören.
0: Nee, das ist richtig, das stimmt. Ja.
1: Wobei äh, zu meinem, ähm, vielleicht kommen wir da auch gleich schon mal so richtig in die Themen rein. Zu meiner Aussage ja. gerade, wenn es mir richtig mies geht, dann schaue ich mir eine Dystopie an und mir geht es gut. Ähm, geprägt wurde ich anders. Mir ging es eigentlich ganz gut, weil ich glaube, als Sechs- oder Siebenjähriger, der ich da war, ging es einem eigentlich meistens gut. Und dann habe ich die erste Dystopie meines Lebens gesehen und dann ging es mir nicht mehr so gut. Die hat nämlich ein ganz merkwürdiges mhm. Gefühl in mir hinterlassen. Ist das jetzt ja zu frech, wenn ich wenn ich mein Thema äh, selbst reinbringe? Wäre das schöner gewesen, wenn du mich hättest fragen können?
0: Nö, alles gut. Ich wollte noch eine Sache eben kurz reinbringen, äh, mal ein bisschen außerhalb des Kontextes. Du siehst ja auch immer noch, dass die Dystopie halt auch so in der heutigen Popkultur, ja Popkultur in, einer, in einem Subgenre der Popkultur halt immer noch so ihre Faszination hat. Das ist allein schon, wenn man jetzt sich mal das Thema Videospiele vornimmt. Es gibt... Ich weiß nicht, ob du da noch so ein bisschen dabei bist, aber es gibt ja das Genre der Survival Games, Survival Shooter und mhm. sonstiges, ne? DayZ oder, oder was weiß ich. Und keiner dieser Survival-Spiele behandelt halt äh, Überleben in einer Utopie. Weißt du, es ist halt immer äh, eine Endzeit und es ist äh, eine Faszination für alle Leute. Weißt du, selbst Minecraft ist ja auch zu Beginn keine Utopie. Die musst du dir hart erarbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch das Interessantere, was halt auch die Dystopie reizbarer macht. Ne? Es, es gibt halt auch ein sehr, sehr gutes oder sehr interessantes Buch, das heißt World War Z. Da geht es halt auch darum, wie halt die Menschheit halt gegen eine von einer Zombie-Horde überrannt wird und wie dann halt der spätere Aufbau ist oder wie die halt lernen, damit umzugehen. Und das ist halt interessant. Und bei einer Utopie ist es halt so, es ist halt alles schon so gegeben, weißt du? Mhm. Gut, wir vergessen natürlich, dass der Weg in eine Utopie über eine Dystopie geht, aber das, das blenden wir jetzt einfach mal aus. Im Endeffekt ist die Dystopie das Interessantere, weil ich glaube, das fasziniert auch die Leute mehr, dass die halt sich da selber halt einen Stand oder einen Status halt erarbeiten müssen. Ist noch nicht dieses äh, gottgegebene, du bist jetzt äh, Erdenbürger, deswegen bist du jetzt halt auch, äh, weiß ich nicht was. Also, das, das fällt halt weg. War jetzt nur so ein Gedanke und jetzt entlasse ich dich
1: gerne in dein Thema. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich, ich kann jetzt eigentlich nicht anders, als den Gedanken auch nochmal aufzugreifen. <lacht> Und so <lacht> passiert das immer, Carsten, so passiert mhm. das immer. <lacht> jetzt sind wir wieder gefangen in dieser Spirale. Unsere Hörer werden sich dran gewöhnen. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> Nein, ich denke, du sprichst da was an, dem ich, mit dem ich so voll in Resonanz gehen kann. Ich glaube, ähm, ich mache ja, wir kennen uns ja noch gar nicht privat so gut, ähm, ich mache ganz gern Bushcrafting. Äh, sagt ihr das was? So, du gehst mit dem Messer in den Wald und siehst mal zu, wie du klarkommst. Ich kenne das, kenn das unter in den Wald gehen und das Schuh sehen, wie man klarkommt. Ich wusste nicht, dass es Bushcrafting heißt. Cool. Es gibt da verschiedene, es gibt da verschiedene Begriffe. Du kannst das auch irgendwie Survivalism nennen oder wie auch immer. Also der der letzte Trendbegriff. Also beim Bushcrafting es halt noch ein bisschen weiter. Du willst nicht nur überleben, du willst einfach Skills zur Verfügung haben, um dort zu leben. Das nenne ich bei mir Arbeit, aber okay. Ja, nur das die Arbeit, das wird halt nicht mehr funktionieren in einer dystopischen Welt. Ja, ist richtig. Ne? Ähm, und ich finde, das verbindet einem einfach mit so einem ähm, menschlich-biologischen Grunddingen, nämlich äh, der Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen und überleben zu wollen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist eine, ähm, das ist eine Fähigkeit oder da wird auch so ein psychologisches Paket an, angesprochen, das in unserer modernen Gesellschaft gar nicht so häufig im, im Vordergrund steht, das aber durchaus was sehr Lebendiges ist. Ne? Ähm, klar, letztendlich ähm, entscheidet das pünktliche Einreichen deiner Steuererklärung auch über dein Wohl oder Wehe. Ne? Ähm, nur da hast du die Verbindung einfach nicht mehr so richtig. Ne? So, das, das Überleben in der in der modernen Welt, das ähm, regelt man auf eine ziemlich abstrakte Art und Weise. Man arbeitet in ganz vielen Fällen ähm, gar nicht mal so verbunden, noch nicht mal mehr mit seinen Händen, sondern mehr mit seinem Gehirn. Ähm, und äh, man ähm, ja, hält sich an die Regeln, ne? man lernt Gesellschaftsregeln und äh, lebt danach und dann hat man letztendlich Erfolg, manche mehr, manche weniger. Ähm, aber so viel mit dem, mit dem Instinkt zum Überleben hat das eigentlich nicht zu tun. Und ich glaube, äh, was uns oft an Dystopien auch reizt, äh, wenn wir jetzt gerade von solchen äh, Überlebensszenarien sprechen, äh, ist halt gerade äh, diese, diese Verknüpfung, das wieder spüren zu können. Ne? So, ich gehe da raus und ich überlebe jetzt und bin da mit meinem Trieb nach dem Überleben verbunden. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Triebfeder dabei. So, sollen wir mal, äh, was habe ich mitgebracht? Was hast du mitgebracht? Genau. Ja, da hast du nämlich keine Chance mehr. Das hat mit dem eben Gesagten hm. sehr wenig zu tun. Ich, ich wurde irgendwann, das war auch so meine erste Erinnerung, als wir darüber im Vorgespräch sinniert haben, dass Dystopie jetzt so das nächste Thema wird. Und ich habe mal etwas erforscht. Was ist eigentlich so die erste Dystopie, an die ich mich tatsächlich erinnern kann? Und das ist ein Zeichentrickfilm, den muss ich irgendwo so im Alter von... Boah, sechs, sieben, vielleicht acht Jahren gesehen haben. Er ist auch tatsächlich, und das hat mich äh, heute sehr gewundert, mit einer FSK 6 ausgestattet. Aber das äh, hat man ja häufiger. <lacht> ich würde es meinen Kindern nicht zeigen, also zumindest jetzt nicht in diesem Alter. Ähm, und es muss irgendwie dazu gekommen sein, dass meine, meine Eltern mich vor den Fernseher gesetzt haben, gesehen haben, auch das scheint ein Zeichentrickfilm zu sein, das wird schon passen, lassen wir den Jungen mal davor sitzen und es dann gar nicht weiter hinterfragt haben. Ähm, und was ich mir dann damals als 6-, 7- oder 8-Jähriger reinziehen durfte, ist... Äh, ein Film, lass mich mal eben schnell in meine Notizen gucken, dass ich das ein wenig mit Namen unterfüttern kann. Ein Zeichentrickfilm, basierend auf dem Comic Strahlende Zeiten von Raymond Briggs, verfilmt im Jahr 86 von Jimmy T. Murakami. Wenn der Wind weht, Titel hatte ich, glaube ich, noch nicht genannt. Und um mal so ganz kurz äh, die Handlung zu umreißen. Äh, wir begleiten da ein älteres Ehepaar in Großbritannien, die Familie Blocks, die äh, uns so in den ersten 20, 30 Minuten des Films als so ein ähm, extrem sympathisches, leicht schrulliges. Pärchen im Rentenalter dargestellt wird, Kinder wohl schon lang aus dem Haus. Der Film muss irgendwo in den 80ern angesiedelt sein. Das kann man aber auch nur daher ableiten, dass mal so der Satz fällt, ja, der große Krieg ist ja schon 40 Jahre her. Ja, die beiden leben da halt so ihr beschauliches, gemütliches Leben in einer tollen Vorstadt-Idylle irgendwo in einem Vorort von London. Und ähm, mit der Zeit im Verlauf des Films wird dann klar, äh, die Welt schlittert gerade in einen Atomkrieg. Und ähm, der James Blocks, also der Mann, ähm, fängt dann an, sich genau darauf vorbereiten zu wollen. Und als Leitfaden, sich auf diesen Atomkrieg vorzubereiten, nutzt er so eine Broschüre. Ich weiß jetzt nicht, ob sie im Film auch so ähm, genannt wird, Ähm. Diese Broschüre basiert halt auf einer realen Broschüre aus den 80ern in Großbritannien äh, mit dem Titel Protect and Survive. Also das musst du dir so ein bisschen vorstellen, wie die äh, Duck and Cover Werbeclips, die zeitgleich in den Vereinigten Staaten liefen. Ich gehe mal davon aus, die kennst du, oder? Mhm, ja. Genau, mit der, mit der äh, klugen Schildkröte, die sich dann schnell in ihren Panzer verzieht äh, und... Ähm, da hat man den Kindern das in der Schule halt auch beigebracht, dass die Schildkröte krass. Ja, das ist so eine genau, das ist so eine Schildkröte, die trägt auch sogar zusätzlich zu ihrem Panzer noch einen, ja, die, die Wut. Noch einen Helm auf dem Kopf, ne, um nochmal zu versinnbildlichen, wie umsichtig und äh, äh, sicherheitsaffin äh, das das niedliche Tierchen ist. Um, und dann, dann, das ist so ein ganz verrückter Clip, dann gibt es da irgend so, so einen komischen Affen. Ja, ich weiß, äh, Neben, ich wollte nur sagen, die wurde die Schildkröte wurde
0: in meiner Erinnerung komplett von dem Pip-Boy aus Fallout überschrieben. <lacht> so, Ich habe <lacht> gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass es eine Schildkröte
1: war. Für mich ist es immer der Pip-Boy so. Okay, alles klar. Ja, jedenfalls, der James Blox, der fängt dann halt an, sich vorzubereiten. Ähm, und das, das Witzige, also es ist ja gar nicht so witzig, das Traurige eigentlich ist, das, was er da in dem äh, Film zu seiner Vorbereitung tut, das sind halt alles äh, Reale Hinweise, die in der in der offiziellen Broschüre Protect and Survive der britischen Regierung auch damals an die Bevölkerung rausgegeben worden sind. Unter anderem fängt er dann an, die Pinsel äh, die, Fen die Fenster weiß zu pinseln. Äh, mit dem Gedanken dahinter, dass die radioaktive Strahlung da ein bisschen von abgehalten werden könnte nach dem Atomschlag. Und er baut sich dann so ein Shelter und hängt die ganzen Türen, im, die Holztüren im Haus äh, aus, stapelt da so Kissen drüber äh, und das Ganze äh, permanent begleitet von seiner Frau, die ihn ermahnt, doch mit den guten Möbeln vorsichtig mhm. zu sein, weil das müsste er ja später wieder alles zurückbauen. Äh, und äh, also sie unterstützt ihn dabei schon. Ähm, die sind halt wahnsinnig liebevoll miteinander und ganz, ganz, ganz harmonisch miteinander. Ähm, aber sie ermahnt ihn auch, ein bisschen vorsichtig zu sein und auf die Möbel aufzupassen. Und ähm, so weit, so gut. Irgendwann kommt dann der Moment X, äh, die Atombomben gehen nieder. Auch in der in der Dramaturgie des Films, in der Erzählweise und in der Art, wie es dargestellt wird, kippt dann die Stimmung komplett. Also die Aufnahmen werden sehr schonungslos, sehr radikal. Es ist wie gesagt ein Zeichentrickfilm, wobei man dazu sagen muss, die haben es nicht rein... Ähm reingezeichnet gemacht, sondern äh, die haben teilweise auch äh, wie beim Puppenspiel die äh, Hintergründe gebastelt und die Figuren dann reingezeichnet. Das ist alles eine ziemlich surreale Geschichte, wenn du dir das anguckst. Ja, äh, Atomkrieg äh, findet statt. Die beiden überleben das auch tatsächlich in ihrem Schelter äh, und dann darfst du sie noch im zweiten Teil des Films so eine halbe Stunde, Stunde dabei begleiten, wie sie halt an den Erfol an den Folgen des Fallorts, ähm ja jämmerlich zugrunde gehen. Also, also da kommt dann so der, der Twist rein. Ähm, ist auch, es ist auch einfach äh, wahnsinnig traurig, weil äh, das, was da immer ähm, ganz stark transportiert wird, ist, dass sie an jede dieser Situationen mit einer unglaublichen Naivität ähm, und Blauäugigkeit rangehen und ähm, darauf warten, dass die Regierung das schon regeln wird. Das, das wird alles gut. Ne? so ähm, es, es wird eigentlich gar nichts äh, Schlimmes passieren. Und in jeder Situation und die Situation wird äh, von Szene zu Szene schlimmer. Beide sind an der Strahlenkrankheit erkrankt. Ähm, denen geht es immer schlechter. Es wird auch teilweise sehr drastisch dargestellt. Ähm, und immer wieder äh, wird diese Hoffnung transportiert. Ja, das, das wird schon gut ausgehen. Wir, wir werden das überleben. Und auch äh, Mrs. Blocks ne, ist auch bis spät in den Film hinein noch äh, mehr um ihre um das Aufrechterhalten ihres alten Lebensstils äh, und äh, die Intaktheit ihrer Möbel besorgt, als äh, darum, dass sie gerade Haare verliert und Blut bricht. Ja, um es mal so ähm, mit auch etwas drastischeren Bildern darzustellen. Ähm, ja, das durfte ich mir als Siebenjähriger oder Achtjähriger angucken. Ähm, es, es war extremst verstörend. Ich bin ja, wie du weißt, ähm, 1983 geboren. Vielleicht, was du wüsstest, alles betrifft in diesem eisernen Vorhang kalter Kriegsdingen noch ein bisschen bewusster drin als ich. Bei mir musst du mir, vor mm, ja, musst du mir vorstellen, bestimmt. ich habe im Grunde nur die ersten sechs Jahre meines Lebens und dann gab es ja die große Auflösung. ne? Und dann begannen die 90er, ja, was auch vielleicht ein ganz interessantes gesellschaftliches Phänomen ist, da werden wir bestimmt später auch nochmal drüber sprechen. Aber ich habe es halt nur sechs Jahre mitgekriegt. Ähm, zumindest ähm, bewusst und auch nicht als jemand, äh, der Nachrichten verstanden hat, sondern als ein kleines Kind. Und dann sehe ich so einen Film, ähm, und äh, denke mir, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben, das passt auch so ein bisschen entwicklungspsychologisch in das Alter, oh mein Gott, äh, ich bin nicht unsterblich, wir sind nicht unsterblich und wir sind irgendwie einer vollkommen unkontrollierbaren Willkür ausgeliefert. Es könnte irgendwie jeden Moment passieren, dass, ich weiß gar nicht, was das ist so genau, Atombomben äh, mein Leben ähm, komplett vernichten. Und, das war, das war so mein, mein, mein erster Kontakt mit so einem, mit so einem dystopischen Lebensgefühl. Dass es irgendwas ganz Großes, ganz Unkontrollierbares, saumäßig Gefährliches da draußen gibt, ähm, ja, das einfach vollkommen jenseits der Einflussmöglichkeiten meiner heilen Kinderwelt steht
0: ich kann mich an den Film tatsächlich auch erinnern. Also zumindest nur an Bruchstücke. Und ich habe den auch, glaube ich, gesehen, da war ich ähnlich alt wie du. Also der ist, glaube ich, schon, nee, von wann war der Film? Was hast du gesagt?
1: 86 ist der. 86,
0: ja. Ja, gut, da war ich 10, ja, 10, 11 müsste das gewesen sein. Da habe ich ihn auch gesehen. Ich erinnere mich an nicht viel. Ich erinnere mich auch an diesen Zeichenstil. Der hat mich auch ein bisschen fasziniert. War da nicht sogar Musik von David Bowie oder so?
1: Ja, hat den Titelsong ja, geschrieben, genau. When
0: the Wind Blows. Genau, ähm, und ich erinnere mich noch an den letzten Satz. Also wir sind jetzt ja eh schon, du hast den Spoilerbereich ja erfolgreich eröffnet. Ähm, ich erinnere mich noch irgendwie, dass am Ende irgendwie nur die Frau dann halt sagt, du, ich habe heute Morgen irgendwie ein bisschen Blut gekotzt und, äh, oder, oder erbrochen und dann, dann, oder Blut im Stuhl gehabt. Und dann, sagt, dann sagen die halt auch weiter, ah ja, gut, das wird schon wieder besser werden. Und dann ist der Film, glaube ich, zu Ende. Ne? Also ich glaube, ja, es endet, ja. der.
1: Die letzte Szene ähm die letzte Szene ist äh, eigentlich sogar noch äh, heftiger, ähm, denn James Blocks ähm, soll für sie beten und er, er spricht dann halt, dass ähm, der Herr ist mein Hirte. Wie heißt das Psalm 23? Ist es das? Ach was weiß ich mit dem Kram, da keine ähm, Ahnung. Werden wir, werden wir dappen. <lacht> <lacht> ne jedenfalls, äh, er, er spricht dieses, ähm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ähm, sie unterbricht ihn dann sogar noch, ähm, wenn die Stelle mit dem Und wandere ich auch im düsteren Tal kommt, das soll er überspringen. Also sowas so in der Richtung, das will sie nicht hören. Die schlechten Sachen aus dem aus diesem, Gebe aus diesem hoffnungsgebenden Gebet der Christenheit, die möchte sie gar nicht hören. Und äh, die letzte Passage des Gebets bringt er dann auch nochmal irgendwie durcheinander ähm, und zitierte noch ein Kriegsgedicht. Ähm, das ich, ich hatte es nachgeschlagen, aber jetzt leider nicht mehr wiedergefunden. Ich kannte das Gedicht auch nicht, aber das ist so die die letzte Einstellung. Danach siehst du nur noch ähm, Szenen von dem von dem bewölkten Himmel und der Film ist auf einmal vorbei. Ne? Und ähm, ganz, ganz, ganz mulmiges Gefühl, das das Ganze hinterlässt. Ne? Allein erstmal so der Film an sich natürlich, auch durch diese, äh, für mich damals sehr merkwürdig, klar, als Sechsjähriger den einen oder anderen Zeichentrick hat man schon gesehen. Äh, die Schlümpfe hat man geguckt oder die Gummibärenbande oder was es da so alles gab. Ne? Und dann sitzt du da vom Fernseher, erwartest etwas Ähnliches, ne? kennst du diese schmaldramaturgischen Sachen mit den Happy Ends und den klar umrissenen Guten und den Bösen ne? und guckst dir dann so einen Brecher an, äh, der dich mit so, mit so einem Gefühl vollkommener Hoffnungslosigkeit äh, zurücklässt ne? ähm, und puh, das, das war eine Nummer. Ähm, für mich war das aber eigentlich auch nur so der, der ähm, Beginn einer, einer Reise in genau solche Filme. Da gab es ja in der Zeit gab's ja noch ein paar mehr. Ich kriege die Reihenfolge natürlich nicht komplett hin, aber diese äh, die Atombombe, so als großes Label, ne? Ähm, als, als irgendeine komplett diffuse Gefahr so im Hintergrund, äh, hat mich dann auch immer mal wieder begleitet in meiner eigenen ganz subjektiven äh, Historie der Kulturstücke, die ich so in den 80ern und dann auch in den 90ern so wahrgenommen habe. Ne. Ich würde hier gerne
0: einmal ganz kurz nochmal äh, äh, reingrätschen, ähm, nochmal zu dem Thema, ähm, wenn das für dich okay ist jetzt gerade, also du kannst deinen Gedanken, hast, hast du den jetzt behalten? Mit
1: Sicherheit nicht, aber nein, mach das gerne, <lacht> mach das gerne.
0: <lacht> also... Nee, also wenn man jetzt, ich möchte ganz gerne einmal dieses, also ich erinnere mich an den Film, wie wie ich schon bereits sagte, dass das hat äh, der, äh, bei mir hat der Film ein Gefühl ausgelöst, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Äh, bei mir war es halt tiefgreifender diese ganze Chernobyl-Geschichte, die hat ein bisschen mehr auf mich äh, eingeschlagen so ein bisschen, das war für mich ein bisschen prägender. Aber ein Film zum Beispiel, wo du jetzt gerade das erzählst auch mit dem Ende und so, das erinnert mich sehr stark an einen Film, der halt für, auf mich auf meiner Never Watch It Again Liste ist und das ist die letzten Glühwürmchen falls du denkst
1: ja, oh nein, never, never ever. Darüber möchten wir jetzt
0: nicht reden. Nein, darüber reden wir auch nicht. Nein, wir reden über diesen Film einfach nicht. Es gibt diesen Film nicht. Also, das nicht. ist wirklich, das ist, also für alle lieben Zuhörer, die den Film noch nicht kennen, wenn ihr mal Bock habt, also wenn ihr ein schönes Wochenende habt, ne, ist schöne Sonne draußen. Ihr habt aber Bock, euch mal so ein bisschen mal so ein bisschen zu erden, dann guckt euch einfach die letzten Glühwürmchen an. Ich glaube, Original ist Grave of the Fireflies oder so. Mm, ja. es, ist ein, es ist ein sehenswerter Film, aber nur einmal. Der, der ist so mit Hachiko, ist der bei, ja, bei einer Stufe. Wobei das jetzt nicht echt nicht, das ist jetzt schlecht zu vergleichen. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist jetzt halt äh, dieser wie ja, heißt ja nochmal, wenn der Wind weht, ne? wenn mm -hmm. der Wind weht, genau, ja. wenn man den jetzt mal aus dem jetzigen Kontext sieht, glaube ich, ist er auch ein bisschen mehr als nur ein Endzeitfilm. Ähm, ich würde ihn sogar vielleicht beschreiben als eine Art Satire, oder?
1: Er wird, glaube ich, als, als schwarze Komödie wird er, glaube ich, gelistet. Also äh, das, das, das ist so das Label, das er gekriegt hat, ja. Ähm, weil,
0: weil wenn man glaube ich sich mal so ein bisschen zurückdenkt, man erinnert sich damals in Großbritannien hat Margaret Thatcher gerade regiert und ähm, wie die beiden sich verhalten das ist so dieser dieser Inbegriff des englischen Spießbürgertums so dieses überkorrekte das hat man auch ganz häufig in Monty Python-Sketchen gesehen, wie sich die Engländer oder die, ja, in dem Fall die Engländer halt benehmen und was ist halt dieses überkorrekte, so ein bisschen wie wir Deutschen, nur halt noch ein bisschen mehr picky und ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen dieses äh, ja, äh, auch jetzt so Margaret Thatcher, selbst in der größten Katastrophenzeit, weil sie hatte damals auch eine riesige Arbeitslosenquote, nach außen hin muss aber immer noch alles stimmen, so weißt du, dieses, diese, äh, die Haltung nach außen, es muss nach außen hin alles sauber sein, deswegen hat die Frau Blocks wahrscheinlich auch immer sehr viel äh, Wert drauf gelegt, das hat auch alles noch Schönes im Haus und so. Einfach nur, um den schönen Schein zu wahren. Aber da fragt man sich halt, für wen? Ne? Es könnten ja Gäste kommen vielleicht. Das, das könnte es vielleicht sein. Aber ja, ich glaube, auch. das hat so ein bisschen mit dazu zu tun.
1: Es kann sogar sein, dass so ein Satz in dem Film gefallen ist. Es könnten ja Gäste mhm. kommen. Und, und wenn du die Fenster jetzt hier weiß pinselst, pass bloß auf, dass du nicht äh, die schönen Vorhänge miterwischt. Das äh, würde auf uns zurückfallen. Ich finde diese Figuren, wenn ich da jetzt auch mal so ein bisschen wild assoziieren darf, ähm, sehr vergleichbar mit den äh, Spießbürgern, die äh, Loriot immer gerne gezeichnet hat. Also ja, das kommt hin. Ja. Die also die sind auch im, im, im Zeichenstil ganz vergleichbar mit den. Ähm, Loriot hatte ja auch so einige Zeichentrickgestalten ähm, entworfen. Ich weiß gar nicht, ob er die selbst äh, gezeichnet hat oder ob das nur auf seinen Geschichten basiert. Aber die finde ich wahnsinnig vergleichbar. Ja, sind die. Die wollen, ähm, die leben in ihrer Blase. Die wollen, dass alles alles gut ist und und neat ist und äh, sauber ist und schön ist und äh, haben da sehr wenig ähm, Selbstverantwortlichkeit, ne? äh, Vertrauen komplett darauf, dass sich alles schon richten wird und betreiben natürlich einen ganz massiven Eskapismus in dieser Situation.
0: Ja, eigentlich sind ja, richtig, weil du hast es ja auch du hast es ja auch eben noch so ein bisschen erläutert, also halt dieses Gebet vorsagt, da sagt sie auch so, nee, komm, die schlechten Sachen, die lassen wir mal raus, ne? Wir bleiben jetzt mal schön in unserer in unserer kleinen Blase. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das halt auch so so ein zweiter Gedanke halt dabei war, den hat man nur damals nicht begriffen. Ne? Ja. Damals hat man nur dieses dieses, dieses diesen, dieses wirklich zugrunde gehen halt so ein bisschen äh, betrachtet und es ist, ist schön halt, wenn so etwas halt auf zwei Ebenen halt auch funktioniert. Das finde ich halt interessant. Und wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt nicht klar. Da habe ich mir bestimmt keine Gedanken über die äh, geopolitischen Auswirkungen von Margaret Thatcher als Regierung halt gemacht. Ne?
1: Ja, nee, so war das. Und ähm, heftiger Impact, wie gesagt. Und ich glaube, klar, diese, diese Filme, die haben auch mit Sicherheit eine ganze Menge bewegt. Ähm, ich habe einige Jahre später, du kennst mit Sicherheit The Day After, oder? Der hat sehr viel bewegt, der Film. Der hat wirklich sehr viel bewegt, ja. Das, der gilt, glaube ich, bis heute als der meistgesehenste Fernsehfilm äh, in der Geschichte des Fernsehfilms. Den haben, als der ausgestrahlt wurde, 100 Millionen Amerikaner quasi zeitgleich im Fernsehen gesehen. Ähm, und, und ich habe äh, auch gehört, im, im Nachgang in äh, Ronald Reagans Memoiren, kannst du, glaube ich, lesen, ähm, dass ihn dieser Film regelrecht schockiert hat und äh, durchaus für ihn auch einen politischen Change in seinen Bemühungen bedeutet hat. Ne?
0: Absolut. Also es gibt, es gibt äh, Archivaufnahmen, wo halt nach diesem Film halt wirklich äh sehr häufig das Wort an äh, Präsident Reagan gerichtet wurde, so, also so O-Ton, so nach dem Schema, pack die Bomben weg, so ne das, das geht so nicht, also das hat die Bevölker damals hat ja ein Präsident noch auf seine Bevölkerung gehört, ähm, der hat sich das dann wirklich äh, dann, ähm, also langfristig dann halt zu Herzen genommen, hat sich halt auch wirklich da äh, Gedanken drüber gemacht, weil das, das hat tatsächlich, also das ist erstaunlich, dass ein Fernsehfilm halt so eine Auswirkung hat, ne also das wirklich auf politischer Ebene schon eine Auswirkung hat, finde ich schon äh, eine Meisterleistung.
1: Er ist auch ziemlich meisterhaft gemacht. Also er ist jetzt nicht so der Unterhaltungsknaller. Ich, ich finde, der Film, der nimmt sich einfach ähm, ordentlich Zeit. So eine vernünftige, ja das, das amerikanische Leben ähm, un, unaufgeregt darzustellen. Ich glaube, bevor da tatsächlich was passiert, also die klare Zäsur im Film, die kommt so nach einer Stunde. Da gehen die Bomben dann hoch. ne? Und ähm, in der die ganze erste Stunde, natürlich zeichnet sich das ab, die Dramaturgie, die Spannung, die wird, die wird aufgebaut, ne? Aber die ganze erste Stunde wird eigentlich sehr akribisch darauf aufgewendet, ein intaktes ähm, selbstbewusstes amerikanisches Leben zu zeichnen ne? und ähm, ich glaube, äh, das, das war durchaus gewollt, ne? äh, um da einfach eine ne schöne Öffentlichkeit zu, zu schaffen und Aussagen zu können. So guck dir an, so das ist wir wir ähm, wir pacen unseren ähm, unseren Zuschauer jetzt. Ne? Wir holen ihn rein. Das ist auch dein Leben ne? und äh, zack, das kann daraus werden ne? mit mit einem Mal, mit mit in einer Sekunde quasi. Ne? Ähm, und das, was dann passiert ist einfach äh, unaufhaltsame Zerstörung. Weißt du, selbst wenn die nicht sofort da ist, es wird dazu führen, dass unsere wunderbare Zivilisation ähm, und das Amerika der 80er Jahre ähm, hatte, glaube ich, so ein Selbstverständnis. Ne? Inzwischen ist es ja ein bisschen zerrissener, aber in den 80ern, da war das für jeden Amerikaner auch einfach diese wunderbare, perfekte Welt. Ne? Ähm, die ist dann für immer dahin. Egal, wie wie sehr wir noch äh, Amerikaner sind und pragmatisch da rangehen und versuchen, das alles zu retten, ne? wir haben dann keine Chance mehr. Ne? Ähm, und das ist halt auch das, was mich, was bei mir persönlich so psychologisch halt irgendwo hängen geblieben ist. Ne? So die, ähm, die atomare Dystopie äh, bedeutet einfach etwas, ähm, wenn das passiert, ne? dann ist alles vorbei. <lacht> da gibt's dann, da gibt es dann einfach nichts mehr. Ne? Das ist dann, dann ist alles vorbei, dann ist die Welt einfach ja, vorbei. Und ich, ich weiß, ich wollte den eigentlich gar nicht mit reinnehmen, aber wir bekommen, darf ich, wir kommen doch spontan noch ein anderes Ding rein, was die ganze Sache noch mal ein bisschen mehr verschärft. Kann ich noch, kann ich noch ein ein, ein Thema kurz so mit reinschmeißen? Ähm, kennst du zufälligerweise den Film War Games? Ja, natürlich. Die kennst du auch. Ne? Da, da kommt nämlich ja, noch eine andere Komponente rein, vielleicht um den so ganz kurz äh, abzufrühstücken. Ähm, junger Mann, nee, ein Junge eigentlich, wird so Zwölfjähriger sein, ne? äh, fummelt ein bisschen im Internet äh, rum. Aber einer der 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 jüngsten Hacker sozusagen landet irgendwo im äh, Pentagon auf einem äh, eigentlich abgesicherten Rechner durch irgend so eine Backdoor ähm, und startet da halt äh, eine Atomkriegssimulation ähm, in einem echten taktischen Kriegssimulator. Was dann dazu führt, äh, dass dieser Kriegssimulator denkt, er wird angegriffen ähm, ja, und erstmal die amerikanischen Sprengköpfe scharf macht. Äh, das ganze, Spoiler, wird dann so in letzter Sekunde mithilfe des des eigentlichen Entwicklers äh, dieses Geräts halt abgewandt. Ähm, es gibt ein Happy End. Äh, die Welt wird nicht vernichtet. Aber es ist halt wirklich so auf Messerschneide. Ne? Und äh, das hat mir dann damals noch so den zusätzlichen Aspekt reingebracht. Ja, es gibt nicht nur dieses Potenzial eines vernichtenden, total krassen Atomkriegs und dann ist alles vorbei und am Arsch. Ne? Und da kannst du als, als Individuum einfach mal gar nichts gegen tun. Sondern ähm, das könnte auch versehentlich passieren, weißt du? also, das hatten wir dann ja ganz stark nochmal ähm, so zum Millennium, als es hieß, oh, wir wissen nicht, ob aufgrund von Millennium Bugs irgendwie die, die russischen Rechner durchdrehen und Atombomben in die, in die, in die Luft schießen und so, ne? ähm, also das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann, als ich auch nochmal so dachte, so, es geht die Welt jetzt vielleicht unter, ähm, aber das ist halt so diese, diese Komponente, das Grundgefühl, dass, dass so aufgrund solcher Filme in mir als junger Mensch hinterlässt. Lassen wurde äh, oder oder ähm, übrig geblieben ist, war so, ähm, es gibt so eine total krasse Bedrohung, die ist einfach absolut äh, höllisch. Ne? Das ist, wenn, wenn dieser Fall eintritt, dann ist alles vorbei. Ähm, und das muss noch nicht mal einer wollen, das könnte halt auch einfach versehentlich passieren. Ne? So, und ja, dann fühlst du dich erstmal komisch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Tolles Thema, hast du da mitgebracht. <lacht> ich, kann, ich kann da noch so ein bisschen was zu beisteuern, wo du schon alles gesagt hast, also nochmal das Stichwort Tschernobyl, das war für mich jetzt halt so eine, so eine Geschichte, die ich halt noch so wirklich mitbekommen habe, als diese Tschernobyl-Katastrophe war. Da war das halt auf einmal, da war irgendwie Schluss mit lustig, ne? Also das, ähm, von heute auf morgen war nicht mehr im Sandkasten spielen, äh, von heute auf morgen war auch nicht mehr so viel draußen sein und, äh, im Endeffekt, äh, gut, haben wir jetzt alle nichts davon, ich weiß es nicht, nichts davon mitbekommen, aber ähm, da gab es halt auch diese diese reelle Bedrohung auf einmal und das war so der Punkt, wo man festgestellt hat, das war auch der Wendepunkt, Ne, dieses Kernenergie-Ding war dann halt jetzt nicht mehr so der heiße Scheiß, äh, auch es hat auch glaube ich einen ziemlichen Impact auf, auf Russland gehabt, so weil es halt nicht mehr als dieses äh, super äh, maschinenmäßig funktionierende Weltreich äh, funktioniert hat, sondern dass sie halt auch äh, gewisserweise halt auch nach außen hin als äh, verletzlich halt dargestellt wurden oder sich da nein nicht dargestellt wurden, sondern sich zeigen mussten. Ne? Und die haben ja auch ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast auf HBO oder hier auf Sky, ähm, die haben ja sehr häufig lange auch versucht, das zu vertuschen. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen gerade dieser letzte Schritt, diese letzte Katastrophe hat auch dazu geführt, dass halt so das Vertrauen in die Atomenergie komplett geschwunden ist.
1: Ja, und dann vor allen Dingen auch so im Kontrast dazu, was man mal alles in das Atom reinprojiziert hat. Ne? Das war ja, also ich meine, klar, irgendwann in den, in den 40ern Wurden tatsächlich ähm, Atombomben auf Städte abgeschmissen und da war, glaube ich, das Vernichtungspotenzial dieser ganzen Sache äh, vollkommen eindeutig. Das lag auf der Hand, das war auf dem Tisch. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ne, so die 50er und die 60er äh, fanden das eigentlich alles noch voll super. Ne? Atomen, mit Atomen können wir alles machen. Die haben ja, ja Kaffeemaschinen, alles Ja, mit Oder es, alles. es gab ja mal eine radioaktive Zahnpasta und der, der Werbeclaim war für ein strahlendes Lächeln. Also aus einer Heute. Nice. Also, kennst du das? Das ist, das ist der Wahnsinn, als ich das gehört habe. Ne? Das ist ja sowas von, sowas von irre. Aber andererseits in der damaligen Zeit, ne? ja klar, natürlich, natürlich macht das ein strahlendes Lächeln. Das strahlt doch das Zeug.
0: Ist ja total logisch. Ist ja total logisch. Vor allem es strahlt. Ja, aber wir müssen ja eigentlich der, der, der Atomkraft halt auch dankbar sein, dass sie uns halt diese tollen Genres geschaffen hat. Ne? Also nach, durch die Atomkraft haben wir halt so tolle Sachen bekommen, wie in Mad Max, wie äh, die Jugger, wie halt äh, genau das, was du jetzt hast. Also im Prinzip hat Atomkraft alles richtig gemacht.
1: Klingt so fies-zynisch gerade, aber... Du
0: warst auch gemeint.
1: Ich weiß, ich, Alter, da traue ich mich gar nicht dem zuzustimmen. Das ist, das ist so hart-zynisch. Aber ja, nein, klar, ich meine, wer möchte diese Genres missen, ne? So, ähm, ja, ich nicht. Ich meine, es ist ja nicht nur das, es hat ja auch gleichzeitig noch äh, ganz spezielle Arten von Superhelden hervorgebracht, ne? Die dürfen wir auch nicht vergessen. Den Hulk, denk an den Hulk. Zum Beispiel, ne, so, haben wir haben wir bei Spider-Man nicht auch eine radioaktiv verseuchte Spinne? Ich weiß gar nicht, wie das in der Ursprungsfassung ist. In der Ursprungsfassung ist es auch natürlich eine radioaktiv verseuchte Spinne, ich bitte dich, natürlich. Nee, aber auf jeden Fall, ne, so, und, und da siehst du halt auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die, 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 die Spaltung in der Welt einfach. ne? Und die hat sich dann so in den 80ern ähm, ist die dann aus einer anderen Richtung gekommen. Die Leute haben echt Schiss gekriegt. Ne? Also ich, wie gesagt, in meiner Generation, in deiner war es, glaube ich, wir sind ja keine unterschiedliche Generation, ne? aber in, deinem, in deiner Altersgruppe war es noch ein bisschen präsenter, kann ich mir vorstellen. Also ich weiß so, ja klar, aus die Mauer gefallen ist, das habe ich auch irgendwie im Fernsehen gesehen. So richtig bewusste Erinnerungen habe ich da nicht dran. Ne? Ähm, habe dann Jahre später herausgefunden, dass der David Hasselhoff sie zum Einsturz gesungen hat. Das erschien mir plausibel. Ähm, ne? Und dann war das Thema aber auch irgendwie erledigt. Klar, die in der Welt der Literatur hat es immer noch in gewisser Weise eine Rolle gespielt. Und es spielt ja auch gewisserweise noch eine Rolle. Ne? So, also Es gab da ja auch nochmal ein etwas größeres Revival, als äh, Donald Trump äh, in den Vereinigten Staaten an die Macht kam. Ähm, überhaupt für die Dystopien. Ne, ähm, ich glaube auch 1984 war auf einmal wieder auf den Bestsellerlisten, in diesem Jahr. Ne? Und ich kenne auch tatsächlich privat viele Menschen, die gesagt haben, so jetzt sind wir dem Atomkrieg wieder um einiges näher gekommen. Wie schön. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten twittert, dass sein Atombutton irgendwie größer ist als der von Korea. Hm. <lacht> das ja, und
0: pl plötzlich war auch Idiocracy nicht mehr halt irgendwie ein alberner Quatschfilm, sondern das war halt wirklich eine ernst gemeinte Satire. <lacht> und das ist schon übel.
1: Wir sind ja immer noch bei Overkill, was weiß ich. Ne? Aber das das Grundgefühl hat sich, glaube ich, äh, ein Stück weit im, im Bereich der Dystopien verändert. Da sind andere… Ähm, Wir haben jetzt andere Gefahren. ne? Ja, genau. Es gibt, es gibt neue Gefahren. Ne? Es gibt neuen, neuen hippen Scheiß. Mhm. Und äh, ich denke auch, ähm, jetzt nach 2020 wird sich die Dystopienlandschaft auch nochmal ähm, neu aufstellen und nochmal neu gestalten. Ähm, so, Weil der Mensch das, glaube ich, auch einfach als ein Ventil braucht. So ist eine Form von Diskurs auch einfach. Ne? Wir haben ja gerade schon über The Day After gesprochen und ich weiß nicht, ob Abrüstungsverträge ähm, ohne diesen Film ähm, so entstanden wären das also ist jetzt natürlich ganz weit aus dem Fenster gelehnt, aber da bin ich auch nicht der Einzige in Geschichtswissenschaftler, ähm, die sagen da Ähnliches. Die sagen, schon alleine dadurch, dass das, dass das in der amerikanischen Bevölkerung, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, ne, ähm, wieder so eine große Rolle gespielt hat, gab es einfach ein politisches Momentum, ne, ähm, dass diese ganze Sache äh, ein Stück weit beschleunigt hat. Ne. Ja, man, man darf halt auch nicht, ich, ich denke, weißt du, also man, man muss, muss ja auch einfach mal
0: davon ausgehen, dass jemand wie Ronald Reagan auch ein Mensch mit Gefühlen ist. Wenn der sich was anschaut, wie der Day-After Day zum damaligen Zeitpunkt, dann macht das ja auch was mit ihm, ne? Ja. Also, er ist ja, ist ja, ist ja also, niemand ist ja so, 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 so unempathisch, dass er, also, ich glaube auch nicht, dass Ronald Reagan unempathisch war. Und, ähm, das hat auch was mit ihm gemacht. Und ich glaube, dass er dadurch, warum denn nicht? Also, ich kann mir vorstellen, dass er dadurch wirklich ins Grübeln gekommen ist. Das kommt mir total plausibel vor. Und dann natürlich halt auch das Echo der Medien, das Echo der, der Bevölkerung, das hat ihn natürlich zum Umdenken mit, mit zum Umdenken gebracht. Es gab natürlich auch, äh, weitere Punkte, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt nicht an jemanden wie ihn
1: halt spurlos vorbeigeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Ronald Reagan war medial eh ein Stück weit beeinflussbar. Ähm, nach seiner Amtseinsetzung hat er ja auch erstmal nach dem Raw Room gefragt. Ähm, weil den hatte er ja in Kubrick's Dr. Strangelove gesehen. Den muss es ja geben. <lacht> Witziges Anekdötchen, ne? <lacht> Aber das <Ja>, ist <lacht> Das ist ganz nebenbei ein Film, der mich mit diesem Atomthema, weil er, du kennst den, oder? Dr. Strangelove, äh, warte, wie heißt er? Ähm, And how I stopped worrying and loved to nee, learned to Love the bomb. So ist, glaube ich, der Kompletttitel dieses dieses wunderschönen Stücks. Ähm, Endzeit-Satire. Der ist ja der ist ja grandios. Also einer meiner. Ich mag den Kubrick halt eh total gerne. Ne? Und Boah, Kubrick ist auch prätentiöse Kacke wieder. <lacht> oh, da müssen wir auf jeden Fall mal. Eine, da müssen wir auf jeden Fall eine Kubrick-Folge machen. Sehr gerne. Da das das, das kann ich so ey. Ah, <lacht> das ist herrlich. Dann, dann, dann passiert wenigstens mal was zwischen uns. <lacht> oh, Clockwork Orange, ey, der Teil hat mich so auch ganz selber über dystopische Elemente. Keine Dystopie per se, ne? Der ist okay, der ist okay. Der ist geil, der ist super.
0: Ja, nicht, der ist, der ist nicht geil, wenn, also ich finde Kubrick, das Allerschlimmste, also der Kubrick hat mich halt damals halt einfach mit 2001 halt komplett, tot, komplett enttäuscht. Stinklang Als Kind nicht. fand ich das schon totale Scheiße. Ich dachte mir so, du guckst ja halt so Bilder und denkst dir, ja, leck mich am Arsch, jetzt jetzt geht's ab, jetzt geht's richtig in den Weltraum und erste, was sie siehst, ist halt die Affengeschichte da und dann halt super lahme Schnarcheinstellungen in viel zu weißen Räumen ähm, oh, das war halt einfach ganz schlimm das war halt einfach das, das super uncoole Alien Ja, so, mochte also, auch äh, nicht
1: das ist okay, das, wenn du es nur daran festmachst, kann man den vielleicht so als schlechten Ausreißer abbuchen also ich weiß nicht, an ice white kann man nicht so viel Schlechtes finden, der ist verdammt ist verdammt Ach, Der ist auch gemacht. kacke, der ist auch kacke. Oh, also da, oh, oh. Da, haben
0: wir, da haben wir den Tom Cruise Film, der übrigens nicht so gut ist. Also tut mir oh, leid, oh, oh. Stanley Kubrick
1: ist halt einfach prätentiöser Schwachkopf. So tut ja, mir leid,
0: das war halt einfach nur Müll, den er rausgekommen hat. So
1: wie, wir, so wie ich auch Kiss nicht mag und so wie ich Blade Runner nicht mag, das ist auch schlimm. Sollen wir schon mal festlegen, wann die Kubrick-Episode kommt, sagen wir Folge 17 oder so? Dann Am besten im Anschluss direkt. Ich hole mir eine Kiste, schnapp's jetzt. <lacht> und dann reden wir schön über Kubrick. so schön
0: fünf Stunden, einfach mal ein bisschen gegenseitig runter. Ja, wir werden ja, jetzt so
1: fetzen, glaube ich. Das wird das wird schön. Das, das <lacht> freue ich mich schon drauf. Aber um darauf zu, zu, zurückzukommen, Dr. Strangelove hat ja auch dieses, ähm, dieses Szenario. Der atomare ähm, Erstschlag in dem Fall steht an, weil irgendein General durchdreht, hm. äh, vollkommen psychopathisch ist. Irgendwas von der äh, ähm, Schwächung der amerikanischen Rasse durch fluidisierte, oh Gott, fluide im Wasser äh, kommen sieht, riegelt seinen Stützpunkte ab, äh, schickt die Bomber mit seinen Abschusscodes los, die fliegen gen ähm, Sowjets. Äh, ja, und dann ähm, ist diese Eigendynamik eigentlich nicht mehr, nicht mehr aufzuhalten. Ähm, der Film hat mich mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Atomthema aus irgendeinem Grund, weil er so verrückt ist, der ist so irre. Das ist auch, der, der ist so fallisch, weißt du? Der ist so, der ist so, der ist so, das ist so ein, so ein merkwürdiges Patriarchat, das da agiert und, und so, der ist von so einer Aggression getrieben, die, äh, der hat Nazi-Anspielungen drin und was nicht alles. Ne? Der hat mich mit dem Thema erstaunlicherweise komplett ausgesöhnt. Also ich weiß nicht, ich war, war für mich auch noch mal, den, den habe ich, hab ich relativ spät gesehen und, und dann dachte ich, ja gut, jetzt, jetzt ist es wieder okay, jetzt kann ich mit dem Atomthema irgendwie wieder besser. Ja, die Schwere hat er genommen. Ich kann gar nicht begründen, warum. Ne? Da gab es irgendeinen so kathartischen Effekt, ne? weil ich glaube, da wurde mir einfach bewusst, wie vollkommen chaotisch und merkwürdig die Welt eigentlich ist, in der wir leben. Und dass man da eigentlich gar nichts anderes machen kann, als ähm, das zu akzeptieren. Weißt du? Hm. Äh, ja ja gut, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen spurbelig. Aber ähm, da, der wäre auch so wirklich der Letzte, den ich so in meiner Kette an Atombombenfilm, die mich äh, aus dystopischer Sicht stark geprägt haben, äh, nochmal so mit rausschießen musste.
0: Das war also jetzt dein bunter Strauß an fröhlichen postapokalyptischen Atombombenfilmen.
1: Ja, Atombombenfilm, genau. <lacht> als, du, als du vorher gefragt hast, was hast du mitgebracht, ich wollte ja eigentlich sagen, die Bombe. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr
0: schön. Das ist natürlich. Also, das ist eigentlich eine, finde ich interessant eigentlich auch, dass du das als Dystopie genommen hast, weil das ist, was ich, ich freue mich aber auch darüber, weil du jetzt halt nicht die üblichen Verdächtigen genommen hast. Also, hättest, wärst du mir jetzt mit Blade Runner gekommen? Schnarch. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt so die off, die, nimm mir eine Dystopie, ja, Blade Runner. Okay, cool. So, das, das wäre halt so, das, das, oder 1984. Das wären halt so die offensichtlichen Sachen, dass du jetzt aber da, dass du das Thema äh, postapokalyptisch genommen hast, oder es ist ja gar nicht postapokalyptisch, das ist ja apokalyptisch ja, eigentlich. Genau, ja. Ähm, dann finde ich das aber schön, dass du halt nicht die üblichen Verdächtigen halt genommen hast, sondern du hast jetzt, du hast als Einstieg hast du halt, wenn der Wind weht, halt genommen. So, den ich jetzt halt noch, der, der mich auch sofort getriggert hat, weil ich kenne den halt genauso und das hat mich dann halt, da hatte ich die äh, Assoziationsbrücke, dann, äh, bin dann zu letzten Glühwürmchen gekommen, habe jetzt gerade eben kurz angefangen zu heulen und jetzt ist alles sehr, sehr
1: katharsisch war das jetzt. Vielen Dank dafür. Siehst du, <lacht> Siehst du? das habe ich auch schon kommen sehen. Ne? Wir haben ja im Vorgespräch gesagt: oh, das wird jetzt immer so eine heftige, so eine schwere Folge. Ne? Aber ich wusste, ich wusste es besser, weil das Katatische, kathassische, das ist ja unvermeidbar, weißt du? So, so, du setzt dich mit dem ganzen Scheiß auseinander, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn du im Coaching deinen Klienten mal fragst, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Und die Augen beginnen zu strahlen ne? und er bedient wirklich die schlimmsten Horrorszenarien und stellt dann letztendlich fest, ja und das ist vielleicht die große Frage, was stellst du denn fest? So, Ja, das kann, schon, das kann schon echt scheiße kommen, aber jetzt erstmal wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Und dann ist das halt so. Es hat irgendeinen ein, es hat so Impuls von, ja, da kann ich doch eh nichts dran machen, ne? So, ich ich, ich habe da keinen keinen direkten Einfluss drauf, ne? So, das das ist das, es gibt einfach Naturgewalten, ne? So und die muss ich akzeptieren. Da habe ich, ja, es jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr eskapistisch. Vielleicht ist das das, was das damals in mir ausgelöst hat, ne? So eine so eine fatalistische Haltung des, ja kann ja jetzt eh nichts dran ändern, muss ich akzeptieren und äh, damit ist dann auch gut. Weißt du? Ja, da, da bin, bin ich ja bei dir. Also jetzt gerade bei, bei ähm, ähm bei der
0: atomaren Bedrohung ist es tatsächlich, ist es halt auch, glaube ich, die normale Reaktion gewesen. Ja gut, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das ist halt, das ist halt eine Macht, die, die noch über allem steht, ne? Wenn das Ding halt losgeht, dann ist halt, dann ist halt finito. Dann, dann kannst du, weiß ich nicht, hier jetzt gerade kannst du dir eine Maske aufsetzen. Ja, okay, cool. Und dann passiert vielleicht nichts, aber bei einer Atombombe, wenn die fällt, da hilft jetzt auch nichts mehr. Ne? Da kannst du, <lacht> da kannst du eigentlich nur froh sein, dass du dich direkt in die, in die, in die, in die wie nennt sich die Zone nochmal? Weißt du das aus dem Kopf gerade? Ah, ja,
1: diese, wo du sofort verdampfst, ne? Ja, richtig. Diese, diese, die Detonations, nee, ich weiß nicht, wie das heißt. Das, das, hat, ein, das hat einen
0: coolen Namen, glaube ich. Ja. Coolen Namen ist auch geil. Da, ja. da, das sieht man ja halt auch bei so alten, ich äh, weiß nicht, ob, du, ich habe mich eine Zeit lang mal sehr mit diesen, äh, mit der Hiroshima und Nagasaki ähm, mhm. Historie halt auseinandergesetzt und da kannst du dir halt auch so relativ viele Videos auf YouTube angucken, wo dann halt äh, die Amerikaner haben ja irgendwie die Bombe geworfen, was, wie zynisch das auch ist, ne? die haben die Bombe ja geworfen, ich glaube Fatboy war das, ne? Ja. Fat, Fat Boy Fatboy und Boy. Little Man oder so? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Und ähm, und und dann wurde halt sofort ein Reporter rausgeschickt oder Soldaten wurden rausgeschickt, die halt äh, Hiroshima vermessen haben, um die Detonationskraft äh, äh, mhm. halt abzumessen. Wie zynisch das ist. Ja. Weil du siehst dann halt, äh, in da gibt es ja halt wirklich bildgewaltige äh, Ausstellungen, da siehst du halt im Prinzip jetzt mal, unterm Strich siehst du nur noch die Schatten der Menschen an der Wand. Ne? Ja. Und das ist halt schon, äh, ganz ehrlich, wenn das Ding aber hochgeht, wäre ich eigentlich ganz froh, wenn ich in diesem Radius bin. Also, da ist ja kein Überleben danach. Das ist ja, da ist ja wirklich vorbei, wenn wir das mal wirklich so auseinandernehmen.
1: Das macht der äh, Film, wenn der Wind weht, sehr deutlich, ja. Sehr deutlich, oder, genau. Oder halt das auch the day, the day After, die Leute, die verrecken einfach nur auf eine ja. menschenunwürdigste Art und Weise, ja, so ist das. Ich, ich ja, es, gibt, so es gibt ja kein
0: Heldentum, du kannst nur, du kannst im Prinzip nur, äh, wenn du Glück hast, deinen Tod hinauszögern, ne. Ein bisschen. Du kannst dir ein bisschen Zeit erkaufen, aber das Ding ist durch. Wir sind extrem endlich
1: dann. Ja, ja. Das ist schon. Ja, das hat. Ich glaube, das hat aber auch was Aussöhnendes. Ne, das ist ja was, was der Mensch auch wirklich sehr gerne verdrängt seine Endlichkeit. Ne, ähm, und mhm. äh, und das, dass ja da kann, vielleicht auch einfach überhaupt gar keinen Einfluss drauf hat. Ne, so und die Atombombe ist dann natürlich schon so ein, so ein absolutes Sinnbild für. Ne, so das ist ähnlich wie wie irgendwelche kosmischen Geschichten. Weißt du, wenn du von so einem Gamma-Ray-Burst, wenn die Erde getroffen wird, dann ist die auch weg. Ne? Wenn das in direkter Nähe ist. Ja, oder wenn ein
0: Meteorit auf die Erde ballert, dann ist es vorbei. Ne? Das genau. war's dann
1: halt. Ja, ja. und auch da, deswegen gibt es. Da ja auch, äh, dysto entsprechende Dystopien, ne? So, die, die haben wir ja noch gar nicht ausgepackt, ne? So kosmische Naturkatastrophen, ne? Da haben wir auch mehr als genug, ne? Da, an, an, Dystopien, die man da noch mal irgendwie bemühen Total. könnte. Ne? Denken wir nur mal an Armageddon. Nein, Quatsch. Ja.
0: <lacht> Wobei der Film, ey, ich fand den eigentlich ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, was alle. Ja, ganz
1: haben. nebenbei Dr. Strangelove zitiert mit dem Bombenritz. Ich weiß. Ja, aber, aber ja, der zitiert so vieles. Ja, so schließt sich der Ja, auf. und so schließt sich der Kreis ikonische Szenen. Kubrick hat ikonische Szenen geschaffen. Genauso ist es mit Space Odyssey. Das mit, den, mit dem Knochen, der da hochgeschmissen wird. Das ist eine ikonische Szene. Kannst du jedem zeigen, weil sofort was gemeint ja, ist. Ja, aber
0: nicht jeder wird sagen, jeder weiß, was gemeint ist, aber nicht jeder wird sagen, boah, das war ja richtig geil. Das war ja, dieser Film hat mein Leben verändert. Das hast du tatsächlich bei anderen Filmen, ne?
1: Carsten, was hast du denn eigentlich mitgebracht?
0: Die Bombe ist ja jetzt schon ausgepackt und detoniert. Ja, die Bombe ist detoniert. Ich habe, oh, ich habe, eine mh, ähnliche Welt mitgebracht, aber nicht ganz. Also das ist so ein, so ein, ein Hybrid, eine Hybridgeschichte. Und zwar, da habe ich jetzt ein bisschen gecheatet. Und zwar geht es halt um eine Kurzgeschichte äh, des Autoren Harlan Ellison. Der ist halt hier in Deutschland sehr unbekannt, leider der hat aber irgendwie mehrfach halt äh, keine Ahnung den hier dieses den Hugo Award gewonnen und sonstiges also es ist schon eine ziemliche Nummer gewesen der Roman also die Kurzgeschichte die ist auch wirklich sehr kurz äh, ist aus dem Jahr 1967 so aber das ich wollte die unbedingt behandeln weil ich diese Geschichte halt so das ist eine meiner absoluten Lieblingskurzgeschichten, äh, Was auch sehr viel über mich aussagt, dass diese Geschichte eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Ähm, aber es gibt gab da ein Videospiel, ein, ein Point-and-Click-Adventure von der Firma Cyberdreams. Die kennst du bestimmt. Kennst du noch zufälligerweise das Spiel Darkseed? Du bist auch so ein Point-and-Click-Freak gewesen. Dieses HR-Giga-Spiel mit dieser HR-Giga-Optik. Ah, oh, Das habe ich leider nie gespielt, aber ich kenne Screenshots davon. Das war auch kein gutes Spiel. Und auch dieses äh, das, diese Vers Versoftung von diesem von dieser Kurzgeschichte ist auch kein gutes Spiel. Es ist vor allem ein sehr schweres Spiel. Und es hat auch einige Hürden, ähm, auf die ich nachher nochmal komme in der deutschen Version. das ist nämlich so ein Fun fact. Aber. Äh, was interessant ist, ist halt: Harlan Ellison hat auch bei dieser, bei diesem Computerspiel halt mitgeschrieben und hat dann da halt auch alles so ein bisschen ausgeschmückt, weil seine Kurzgeschichte ist sehr rudimentär, also wirklich nur aufs Super-Wesentliche reduziert. Und in der 1995 in dem Skript für das Spiel hat er tatsächlich dann nochmal das alles erweitert und gibt auch alles ein bisschen mehr Sinn. Also in der Geschichte geht es halt darum, äh, dass es halt, äh, das ist irgendwie 109 Jahre nach, nachdem halt die die menschliche Spezies halt ausradiert wurde von einem äh, Supercomputer äh, namens AM. Ähm, das ist halt ein Computer, der damals zur Zeit des Kalten Krieges halt entwickelt wurde. Das ist äh, der, der halt ein Bewusstsein entwickelt hat und äh, gleichzeitig gab es dann halt auch, ich gebe das jetzt nur so aus, mein, aus meiner Erinnerung wieder, gleichzeitig gab es auf der Welt auch andere Computer und die hat dieser Computer irgendwann assimiliert, weil er halt irgendwann so, durch sein Bewusstsein halt sich so weit äh, weiterentwickelt hat, dass er halt das konnte und das Problem war halt, dass dieser Computer halt dadurch, dass er halt äh, irgendwann gelernt hat, Gefühle zu empfinden, halt auch Gefühle wie Hass entwickelt hat. Weil er halt einen Hass auf seinen Erschaffer entwickelt hat. Ne? Also man muss sich vorstellen, der Supercomputer äh, wird halt entwickelt, äh, um halt die Menschheit zu verteidigen und ähm, entwickelt halt irgendwann ein Bewusstsein, dadurch halt Gefühle und stellt dann fest, ja gut, wenn jetzt jetzt habe ich alles ausgelöscht, jetzt bin ich ja alleine, jetzt, was soll ich jetzt machen? Weißt du, also dadurch hat er halt diesen Hass entwickelt und der hat sich dann die fünf letzten Menschen halt genommen, also der hat sich aus den verschiedenen äh, Segmenten halt Menschen genommen und hat denen halt Unsterblichkeit gegeben, aber nur, um sie zu quälen, also um seinen Hass an ihnen auszuleben, weil die haben etwas, was er nicht hat. Die können halt sich bewegen, die können, äh, sich, die können was erfinden, die können Gefühle zeigen, die konnte er auch, aber er, er kann die, also nein, er kann die ja nicht wirklich zeigen, weil er ist eine verdammte Maschine. Und diesen Hass lebt er darin aus, indem er die halt quält. Und äh, da gibt es halt äh, mehrere Charaktere, ähm, die die sind jetzt halt in dem Buch halt nur so ein bisschen angeschnitten. Aber da wäre zum Beispiel der, der hat so ein bisschen versucht, die Charaktere ins Gegenteil zu äh, umzubauen. Also der hat zum Beispiel einen, da gibt es einen Charakter, der heißt Benny, der ist halt so ein, so ein, so ein Professor gewesen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Gigolo, weißt du, so ein, so ein gut aussehender Mensch und den hat er halt in so einen Affen halt umoperiert, um der halt der nur noch wahnsinnig ist, also der wirklich wahnsinnig ist und der hat äh, eine Figur, eine Frau, die heißt Ellen, die ist, äh, die war im, in ihrem früheren Leben, war die super keusch und die hat er halt zu einer Sexbesessenen gemacht so, also der hat wirklich halt, einfach um die Le Leute halt äh, zu quälen mit allen und der Haupt, der Protagonist dieses Buchs, der hat im Prinzip keine äußerlichen äh, Veränderungen durchmachen müssen, aber der ist paranoid geworden. Also der hat das Gefühl, dass alle ihn hassen, weil sie ihn beneiden, weil er ja halt am wenigsten umgestaltet wurde. Und äh, diese Paranoia ähm, macht ihn halt auch wahnsinnig. Da muss man jetzt halt auch ein bisschen spoilern in der Geschichte. Ähm, kurz kurz äh, mal dazwischen gefragt, kannst du mir folgen? <lacht>
1: äh, extrem sadistischer Supercomputer quält Menschen, <lacht> indem er, indem er das, was so den Kern ihrer, ihrer, ihrer Persönlichkeit ausmacht, äh, einfach mal ins Gegenteil verkehrt. Und er, er, ähm, also so die mit, mit dem, mit mit dem Supercomputer, der dann irgendwann so die Macht, das ist ja, das ist ja ganz viel zitiertes äh, Ding. Ne, das, das passiert ja ganz häufig. Aber dass der aus blankem Hass irgendwie äh, sadistisch wird, das finde ich interessant. Geil.
0: ja das ist das ist wirklich so also ich meine wenn du dich jetzt mal versetzt du dich mal in die Lage dieses Computers ne du hast halt diese du hast halt die du hast halt unerschöpfliche Intelligenz aber du kannst im Prinzip nichts mehr damit machen <lacht> weil es ist ja nichts mehr da und äh, das das es äh, ist schon irgendwie ja, ich will jetzt nicht sagen tragisch, aber ich finde diesen diesen Gedankengang halt irgendwie interessant. Ne? Es ist auch sehr interessant, der Name dieses AM entsteht ja halt dadurch, dass ich glaube, der hieß, ja doch, ich, ich habe jetzt noch mal geschaut, der hieß, eigentlich wurde der erschaffen und hieß Allied Master Computer. Mhm. Und dann wurde er halt irgendwann, äh, als er dann halt die anderen Computer übernommen hat, zu äh, wieder AM, da er, haben sie ihn dann halt Adaptive Manipulator genannt. Und ähm, als es wirklich, als die Kack am Dampfen war, hieß AM halt Aggressive Menace. So, weißt du. Und er hat dann halt für sich, äh, der Computer hat für sich dann halt die das Kürzel AM übernommen, weil das halt auch, äh, der Harlan Ellison hat erklärt, weil es so ein bisschen halt auch äh, oft auf äh, das englische I AM halt ähm, zurückzuführen ist. Weißt du, auf dieses Ich Bin. Mhm. Und ähm, das ist halt auch sein größtes Verhängnis gewesen. Jedenfalls, um zurück in die Story zu gehen, ich muss, wie gesagt, ein bisschen spoilern, weil der Kniff kommt noch. Es wird noch besser. Ähm, jedenfalls äh, quält er halt auch die, die Leute halt einzeln, quält die als Gruppe, indem er den halt äh, irgendwelche Hoffnungen macht, um die ihn dann halt kurz vorher wegzugeben. Er äh, gibt ihnen zum Beispiel halt auch die Möglichkeit, jemand entdeckt halt, dass irgendwo in einem anderen äh, Land, ähm, man muss vorstellen, dass der gesamte Planet ist im Prinzip, also das ist unter der Erde und das, der gesamte, gesamte Untererde ist halt der Computer. Und die Leute leben im Prinzip halt auch ein bisschen in einer Simulation. Und dann, dann stellt einer fest, hey, da sind irgendwo noch, sind doch ist ein Bunker mit Konserven. Und dann reisen die dahin, nur um festzustellen, dass die Konserven eigentlich schon längst vergammelt sind. Das hat ihnen der Computer noch nicht gesagt. Also so quält er die auch. Und ähm, jetzt muss man einmal auch kurz den Bogen spannen zu dem, zu dem Computerspiel. Im Computerspiel wurden halt diese Charaktere noch mehr ausgearbeitet. Die wurden auch teilweise verändert. Ähm, und zwar... Und das ist das Interessante. Es gibt einen Charakter in dem Buch, der heißt Nimdok. Über den ist eigentlich in dem Buch wenig bekannt. Außer, dass er so ein bisschen der Stichwortgeber ist. Und immer wenn er halt mit dem von AM halt von der Gruppe getrennt wird, wieder total traumatisiert zurückkommt. Und in dem Point and Click Adventure stellt man findet man halt auch raus, wer dieser Nimdok ist. Und Nimdok ist halt, ähm, in dem Spiel spielst du, wirst du halt durch AM, A.M. halt gequält, indem du deine Vergangenheit immer wieder durchleben musst. Mm. Und Nimdok ist ein Nazi-Doktor im Dritten Reich gewesen, so der die rechte Hand von Dr. Mengele, der halt, ähm, ja, Gefangene und Juden halt verstümmelt hat oder halt äh, umoperiert hat oder sonstiges. Und das musst du halt auch in diesem Spiel nacherleben. Und da ist jetzt der Kniff. In der deutschen Version kannst du dir vorstellen, was passiert ist.
1: Das muss irgendwie... Es gibt die Figur gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt das, die das Figur nicht. muss ja irgendwie rausgefallen sein. Das geht ja nicht anders. Genau. Der
0: ist, der, der, also es wird, es wird in dem Spiel halt mit ihm geredet, aber er existiert de facto nicht. Und äh, dieser NimDoc ist halt auch wichtig, um das Spiel zu lösen. Du kannst das Spiel nicht lösen, weil dieser NimDoc halt fehlt. Weil es ein Passwort gibt, was von ihm kommt. und Also das ist halt schon wieder... Da stellt man das mal ganz kurz nebenbei. Die Deutschen sind so hat er wieder echt ganze Arbeit geleistet. Es ist tatsächlich faktisch unspielbar dadurch. Also du es ist unspielbar. Es ah ist ja, nicht schön. zu lösen. Einfach weil halt dieser diese, ich meine, man muss auch wirklich mal sagen, äh, ich habe mir das auch mal bei Sprit Schnittberichte nochmal angeschaut, das ist schon sehr drastisch, was da gezeigt wird. Es ist auch sehr drastisch, was man in diesem Point-and-Click-Adventure dann für Rätsel lösen muss. Du kannst es dir vorstellen vielleicht. Du kannst es dir ausmalen. Ne? Und äh, das ist schon echt äh, ziemlich krass. Und zum Beispiel auch dieser Benny, der zum Affen verwandelt wurde, der ist in dem, in dem Spiel, der eigentlich wird erklärt, dass er ein Soldat war, der womöglich Kannibalismus betrieben hat, um zu überleben in einem Krieg, äh, aber es ist nicht so ganz klar und deswegen äh, da ergibt es auch für mich mehr Sinn, dass der halt zu einem Affen, zu einem Primaten äh, umoperiert wird. Ne? Also das ergibt für mich dann halt ein bisschen mehr Sinn. Das mal ganz kurz zu dem, zu dem Spiel. Im Buch ist es jetzt halt so, dass die Protagonisten, also äh, alle fünf halt irgendwann mal feststellen, Mensch, wir sind zwar unsterblich, aber wir sind, wir können getötet werden. Die finden dann halt, äh, ich glaube, in einer Eishöhle ein Eissperr. Und dann kommt der Protagonist auf die Idee, dass es, dass sie halt Erlösung finden können, indem die sich gegenseitig umbringen. Hm. Und äh, das wird dann halt auch gemacht. Also er schafft es, glaube ich, der Ted schafft es, glaube ich, oder Benny schafft es, einen zu töten und er schafft es halt, die Frau zu töten. Aber bevor er sich töten kann, ähm, verwandelt AM ihn in einen ähm, Gelee-artigen Klumpen, ohne Arme, ohne Beine. Aber mit dem gleichen Bewusstsein, was er noch hat, äh, um äh, zu verhindern, dass er sich selber Schaden zufügen kann. Und da schließt sich der Kreis, ähm, weil der Gedanke, die Gedanken von Ted, also der Geist von Ted ist noch intakt. Er kann halt nur nichts mehr tun und nichts mehr sagen, nichts mehr machen und nichts mehr äh, sich nicht umbringen oder sonstiges. Damit ist er ja die AEM im Grunde. Äh, im Prinzip schon, aber es ist halt auch, das ist halt so der der Punkt halt zum, ich habe nämlich gar nicht gesagt, wie das Buch heißt. Das Buch heißt I have no mouth and I must scream. Und es war ganz lange unklar, warum er diesen Titel genommen hat. Und Harlan Ellison hat erklärt, man geht ja davon aus, dass er schreien will vor Wut ne? oder vor, vor, vor Hoffnungslosigkeit. Aber er will, soll eigentlich, ist eigentlich der Gedanke bei Harlan Ellison und das ist das Interessante. Er hat nie verstanden, warum das Buch als dystopisch angesehen wurde oder negativ angesehen wurde. Wo ich nicht ganz mit Ihnen d'accord gehe, weil wenn man, was meine Inhaltsangabe gehört, ich finde es schon sehr dystopisch und ich finde es auch schon sehr negativ. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt aufgefasst hast, aber es ist schon eine Nummer,
1: also, also dir das halt so reinzieht. Eine Utopie, eine Utopie ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, <lacht> absolut nie. Es ist, ähm, der Harlan Ellison scheint ja einfach irgendwo auch ein ziemlich harter Typ zu sein, ne? Man muss, muss ja immer davon ausgehen, dass ein Autor auch irgendwie so seine eigenen Gedankenwelten einbringt, ne? Und das klingt ja nach dem krassesten Sadismus, den man sich einfach irgendwie so, so vorstellen kann. Eben nicht. Das ist ja der, der, der Witz. Der
0: Sadismus ja, aber der Sadismus geht in eine ganz andere Richtung, weil, ähm, also der Protagonist möchte schreien, aber vor Freude. Weil Harlan Ellison halt sagte, na ja, äh, für ihn ist die Geschichte halt positiv, denn am Ende gewinnt ja Ted. So die Menschheit siegt über die Maschine AM, weil AM hat ihn halt in Gelee verwandelt und ist dann jetzt ganz allein. Und ähm, und die Menschen haben sich nicht der Maschine halt gebeugt, sondern die haben sich die Freiheit genommen halt sich, also die haben selbstbestimmt gehandelt in dem Fall. Und dadurch hat die Menschlichkeit halt gewonnen und deswegen ist halt Ted möchte halt eigentlich vor Freude schreien, weil er halt, weil die halt die Menschen halt AM besiegt haben. Puh. Und Puh. da kann man jetzt halt natürlich ein bisschen philosophieren, ne? weil im Prinzip ist es ja wirklich so, weil AM jetzt halt eigentlich im Endeffekt, er hat jetzt halt aus ihm halt zwar diesen Gelee-Klotz gemacht, aber im Endeffekt hat er dadurch halt noch mehr verloren, als
1: er vorher hatte. Im und Prinzip er kann jetzt halt hat er mehr verloren. <lacht> Im, Prinzip, im, Im Prinzip hat ja. er verloren, ja.
0: Ja, ja, und das ist halt, äh, das finde ich halt so interessant. Also das finde ich halt einen schönen Twist, der halt halt durch ähm, durch den Autor er selber recht spät halt aufgelöst wurde. Und ähm, ich liebe diese Geschichte. Also ähm, die kann man auch, glaube ich, mittlerweile gratis im Internet lesen. Und das sollte man sich auch antun. Ich habe mal geschaut, also in meinem Kindle waren das sehr viele Seiten, aber ich habe gelesen, dass es eigentlich tatsächlich nur acht Seiten sind. Oh, okay. So relativ gut drunter geschrieben. Und diese, diese, ähm, das ist halt, ähm, diese Dystopie hat auch sehr viel Einzug in die Popkultur erhalten. Und äh, so kam das halt auch dann irgendwann, dass es zu diesem Spiel kam. Und es ist halt wirklich eine, eine tolle Geschichte. Und dieser Harlan Ellison an sich hat, äh, ist halt so ein Meister der der negativen Dystopie, ne? obwohl er die nie so sieht. Ähm, es gibt noch eine zweite Geschichte von ihm, die möchte ich jetzt nicht ausführen. Aber die also er hat halt geile Namen. Und die heißt halt Bereue Harlekin, sagte der TikTok-Mann. Und das ist halt auch einer, die ich eigentlich ursprünglich halt mal favorisiert hatte. Aber ich dachte mir, nee, die ist halt die ist halt noch ein bisschen, äh, die, die ist halt, ähm
1: ja, muss man sich durchlesen. Also, das, das ist halt. Darüber kann man nicht sprechen.
0: <lacht> <lacht> da kann man drüber sprechen. Aber die, ich finde, die, 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 äh, diese bereue halleken äh, sagte der TikTok-Mann hat halt, nimmt halt ein sehr, also wenn man bedenkt, dass Harlan Ellison irgendwie in den 60ern das geschrieben hat, nimmt sehr starken Bezug auf die jetzige Realität. Okay. Und das ist halt irgendwie, irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Aber ich hatte mir tatsächlich dieses, ähm, auf Deutsch, ich habe, ich muss schreien und ich habe keinen Mund halt rausgesucht, weil ich halt das so, dass mich halt so ein bisschen sehr mit erstens mitgenommen hat und gleichzeitig aber auch total fasziniert hat, weil es ist eigentlich eine super einfache Geschichte. aber ich finde wenn man sich damit beschäftigt, weil alles das, was ich jetzt gesagt habe, dass der Computer halt hass hat weil und hast nicht gesehen, das sind Dinge, die man interpretiert. Also das wird nicht oft, es wird nicht gesagt, ich hasse euch, weil ich habe dies. so das ist nicht so dieser Erklärbär Supercomputer, sondern es ist ein Supercomputer, der erstmal nur sadistisch handelt. Und wenn du halt im, im, im Verlaufe der Geschichte kannst du dir da halt deine Stellen rausnehmen, wo du die Vermutung hast, hm, AM hat wahrscheinlich handelt wahrscheinlich so, weil so. Und äh, das finde ich halt sehr interessant und das finde ich halt auch faszinierend an dieser Dystopie, ne? weil die halt auch so ein bisschen, deswegen sagte ich, auf zwei Ebenen funktioniert. Die hat einmal dieses Postapokalyptische und die hat auf der anderen Seite halt auch dieses Simulation, Mensch in der Maschine, wie eine, wie eine ganz bestimmte andere Filmserie, die in den 90ern halt ihren, ihren äh, Anschluss hatte, halt, äh, ich finde, da ähneln die sich so ein bisschen, ne? So dieses, dieses Ding. Und äh, da finde ich, da kann man, äh, würde ich jetzt ganz gerne mal, du hast das Thema Tomare Postapokalypse aufgenommen. Ich möchte ganz gerne halt das Thema mal so ein bisschen ausbreiten in Richtung von, äh, wie sollen wir es nennen? Maschinengötter, die die Menschheit beherrschen, Filme, Dystopien oder
1: oder wie würden wir es am besten nennen? Ich will es jetzt nicht Cyberpunk nennen, das ist nämlich nicht Cyberpunk. Nee, ich finde den Titel, den du jetzt gerade vorgeschlagen hast, Maschinengötter, ähm, schon schon ganz hervorragend. Ähm, nur bevor der Harlan Ellison jetzt äh, so so untergeht und wir beim ähm, nächsten Thema schon direkt landen, <lacht> ich war gerade sehr überrascht, als du gesagt hast, dass das, ähm, die letztendlich dann doch nur acht Seiten hat. Äh, lässt auch dein ja angeben im Vorgespräch. Du hättest dir die Kurzgeschichte noch mal durchgelesen heute, <lacht> in, etwas, in etwas anderem Licht erscheinen. Ähm, aber ja, das, ich habe ich bei hab meinem ich an meinem Kind sehr groß eingestellt. Ja, ja, sehr sehr groß, sehr sehr groß. <lacht> das das mache ich, wenn ich abends so nach dem vierten Bier noch mal im Bett lesen möchte. <lacht> das mache ich auch sehr sehr groß. Dann wundere mich ich mich immer, wie viele Seiten so ein Buch doch hat. Ähm, ich finde, aber das ist für mich jetzt eine klare Empfehlung. Ähm, ich kannte den, den Autoren vorher nicht. Äh, was du mir erzählt hast, das äh, klingt auf jeden Fall extrem stark verdichtet. Ne? Und ähm, ja, man, man denkt sich ja häufig so bei den Dystopien, dass das gar nicht so ein ähm, so ein sehr künstlerisches Genre ist, ne, sondern dass das halt meistens eher so flach mit dem Vorschlaghammer und dann kommen die Atombomben oder dann stellen alle fest, sie leben nur in einer Simulation. Und ähm, so äh, äh, das, das ist irgendwie quasi schon verdichtet, lyrisch, poetisch oder was auch immer. Ne? Ähm, das denkt man sich bei Dystopien ja in der Regel eigentlich gar nicht. Klingt aber jetzt äh, sehr so, als würde der Harlan Ellison das so machen. Ähm, mhm. Und das ist was, was ich persönlich auch einfach extremst mag. Ich mag halt die Kurzgeschichten von Philip K. Dick ähm, unheimlich gerne. Ähm, und äh, da hast du auch meistens mehr Gefühl, als dass du der Handlung folgen kannst. Also mir geht es zumindest so. Ne? Ich finde es immer sehr surreal, was mir da so angeboten wird. Ne? Und ähm, das, was du jetzt von I have no mouth and... Ein i must scream ja Ein i must scream erzählt hast da hat mein Kopf mir die ganze Zeit so oh yo interessant das klingt auf jeden Fall sehr nach kunst das das möchte ich lesen und werde ich auch auf jeden Fall machen absolut weil du hast auch jetzt ähm hatte ich ja gerade eben auch gesagt also das
0: ist ja das interessante ist halt auch ähm, dass dieses äh, buch halt so ein bisschen dass da geht, da ist halt so ein bisschen verzweiflung im einklang mit hoffnung und das ist halt so grotesk irgendwie, ne? Also, ich finde es, ich fand halt den Twist von, von dem, ähm, Schriftsteller am Ende und das, das kaufe ich ihn auch komplett ab, weil der Typ, wenn du die anderen Geschichten liest, glaubst du ihn das auch, dass er das wirklich so, dass er das wirklich so gesehen hat, so Mensch. Aber eigentlich ist das doch eine Geschichte, wo die Menschen gewinnen. Ja. So weißt du, das ist halt in einer in seiner verqueren Welt kommt das aber auch hin. Das passt auch, wenn man da sich. Ich habe mir das durchgelesen, habe mir darüber Gedanken gemacht, habe mir jetzt halt wie gesagt die Geschichte nochmal durchgelesen, da hat mir so, ja Mensch, er hat eigentlich nicht Unrecht. So das, man, man war, man kann es halt tatsächlich auf dieser in diese Richtung auslegen und jahrelang habe ich mir so gedacht, dass das, das ist halt eigentlich so, dass, dass äh, der, der Titel des, der, der Geschichte bezieht sich eigentlich darauf, dass dieser Mensch halt, dass der verloren hat. Der ist jetzt der einzige Mensch und der ist dem ausgeliefert, diesem, diesem, äh, diesem, äh, diesem Computer. Aber eigentlich ist es andersrum. Der Computer ist jetzt eigentlich halt sich selbst ausgeliefert, weil er nichts mehr hat, wo er sich halt äh, dran austoben kann. Er hat nichts mehr. Er ist komplett alleine. Er hat diesen gelee aber er kann damit nichts mehr machen. Und ähm, das fand ich halt schon so, das hat eine gewisse Du hast das richtig gesagt. Es hat eine gewisse Poesie. Ja. <lacht> Irgendwie. Schön. Gefällt mir. Wie ein Gedicht. Eine Kurzgeschichte. Ja, ja. schon ein, genau. Es ist, äh, ist, tatsächlich so. Und äh, da muss ich auch sagen, durch, durch, ähm, kurzer Exkurs, durch Harlan Ellison oder, oder durch diese Geschichte habe ich auch so ein bisschen Kurzgeschichten, was du auch sagtest jetzt, die Philip K. Dick Kurzgeschichten und so, die habe ich wirklich lieben gelernt, weil das ist schon eine Kunst, muss man sagen, das mal hinzukriegen, ne?
1: Überhaupt diese, diese Anthologien, ne? Du wirst so kurz in eine, merkwürdige Welt reingelassen, die eigentlich mehr auf irgendeinem philosophischen Gedankenexperiment basiert. Das, das sind auch so die Sachen, die ich so an solchen Geschichten wie äh, kennst du noch Outer Limits? Ja klar, oder? Das, ja natürlich. Sicher ja. musste ich auch sofort dran denken. Ne? Das hätte auch, das hätte auch eine Outer Limits Folge sein können mit dem Gelee-Klumpen am Ende. ne Du willst, du willst lachen. Ähm, der Harlan Ellison hat, glaube ich, Drehbücher für Star Trek und
0: für Twilight Zone geschrieben. Ach, also das, das kommt hin, so. das kommt hin, also ne, Twilight Zone hat ja auch immer so ein bisschen groteske äh, Geschichten gehabt und Outer äh, Limits ist ja im Prinzip, glaube ich, nur, in Anführungszeichen, nur so eine Art Remake von Twilight Zone, So wenn ich jetzt nicht richtig falsch liege, ähm, aber äh, das ist tatsächlich, also der hat da wirklich so ein, zwei Storys halt äh, beigesteuert, ich weiß jetzt nicht mehr welche, ich glaube sogar äh, natürlich die coolen und bei Star Trek weiß ich es jetzt gar nicht. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber es gab doch mal eine Folge mit Nazis, oder? Die in Deutschland nicht gelaufen
1: ist bei der Classic äh, Star Trek Geschichte. Oder oh, bin ich nicht fit genug, um sowas beantworten? Wenn sie in Deutschland nicht lief, dann werde ich es nicht wissen. Ich bin kein äh, ja. Trekkie. Ich mag die Serien sehr gerne. Ich gucke die auch häufiger, aber ein Trekkie bin ich nicht. Das wollte ich jetzt nur nochmal hören. Ich, nur noch mal, ich
0: wollte dich nochmal taunten, dass du das nochmal sagst.
1: <lacht> Nein, ich glaube. Um mich, um mich auch für die Zuhörer reinzuwaschen, ne, dass die dich denken, die wird so tracky sitzen. Ja, und die hast du
0: die Absolution jetzt erteilt bekommen vor, vor der Community ja, und vor schön. deinem Bruder.
1: <lacht> ich habe jetzt sogar hier den,
0: die, die Bewegung gemacht, so eine Scheiße. Nein, aber. Ähm, ja, es, es gibt, ich habe es ich gespürt. Ich, ich wollte es, es gerade sagen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich, das kann auch sein, dass ich jetzt hart daneben liege, aber äh, Harlan Ellison hat, glaube ich, die Geschichte geschrieben, die gibt es halt bei Classic Star Trek. Da landen die auf einem Planeten, der von Nazis beherrscht ist. Also es gibt halt eine Kultur, das sind halt Nazis. So, das sind jetzt nicht hm. unsere Nazis, das nicht, nicht geil, unsere ja. Nazis, sondern es sind andere Nazis. Aber und ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte das sogar passen. Also der hat auf jeden Fall sehr äh, interessante ähm, Episoden geschrieben. Aber da möchte ich jetzt, dass da wenn das jetzt falsch liegt, schneide ich es einfach raus und dann haben wir halt trotzdem recht.
1: Ich finde ja, wenn wir jetzt gerade von Outer Limits gesprochen haben oder generell von so von so anthologischen Serien, wie jetzt auch äh, jüngst sowas wie Electric Dreams, die ja, glaube ich, komplett auf Philip K. Dick-Kurzgeschichten äh, basieren oder ähm, Black Mirror finde ich auch sehr, sehr vergleichbar. Ähm, was ich daran wirklich toll finde, ist, ähm, die hinterlassen mich irgendwie immer mit einer neuen erfahrung also das ist für mich sowieso so auch mein persönlicher individueller kunstbegriff bedeutet ich guck mir irgendwas an sei es ja oder hör mir irgendwas an ähm, sei es jetzt irgendwie ein tolles gemälde oder oder einen schönen film oder oder einen äh, inspirierenden podcast und ich gehe da als jemand raus, der nicht derselbe ist äh, der da reingegangen ist ne? also es, es ist nicht nur Kunst hat für mich einfach so in der Definition, äh, es, es geht nicht nur darum, ähm, ja keine Ahnung, das eigene Denken ähm, abzubilden, sondern es gibt einem einen neuen Aspekt irgendwo mhm. mit rein. Und ähm, was du mir da gerade von dem von dem äh, Harlan Ellison erzählt hast, ähm, macht mich in, aus der Perspektive heraus einfach wahnsinnig neugierig. Weil ich, ich finde das geil, mich in so... Ähm, groteske oder surreale, abstruse oder auch einfach nur weitergedachte Welten zu begeben, ne? Äh, wo dann irgendwo so mittendrin so diese, der, der Twist kommt oder die Gehirnexplosion, weißt, wo du so denkst, ah, yo, und du einfach nicht mehr derselbe bist mhm. danach, ne, und ich denke, da werden wir bei uns im Podcast mit Sicherheit noch eine ganze Menge an tollen Beispielen für finden, wo wir beide, wir blicken ja auch zurück, einfach sagen können, ey, ich habe den Film gesehen, danach war ich nicht mehr derselbe, ich war wer anders, ne, und dir und dir ging's so mit der total
0: hm? das, das ging mir total so also ich, ich das hat mich halt äh, also ich bin ja durch das Point and Click Adventure erst drauf gekommen ne und das hat mich dann abgeholt weil dann 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 will man auch mehr wissen und da war ich jetzt auch schon in einem Alter wo man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzen kann da war müsste ich so 17 da, äh, da ist das ja auch ganz anders. Ich habe jetzt übrigens nochmal recherchiert, und zwar ist nicht die Nazi-Episode von Harlan Ellison, sondern, ey, der Mann hat wirklich gute Titel gehabt. Achtung, der hat die Folge The City on the Edge of Forever geschrieben. Ist das nicht ein schöner Titel für, für, für eine Folge? Wunderschön. Und da, das ist äh, tatsächlich ähm, auch von Fans, offiziell benannt, die beste Star Trek Raumschiff Enterprise Original Series Geschichte, die jemals geschrieben wurde. Und wenn du dir mal die oh. Inhaltsangabe durchliest, verstehst du auch warum, weil es ist wieder, ah, das geht wieder runter wie Öl. Es ist wunderschön. Aber das möchte ich jetzt ungern, weil das ist, das ist zwar auch eine Dystopie, aber ähm, das, da, da wollen wir jetzt dieses Fass wollen wir nicht aufmachen. Also da hat er wirklich tatsächlich äh, die Episode geschrieben. Da kann ich mir glaube ich, nur dran erinnern. So, Tim, ich, ich
1: werde die heute mit Sicherheit gucken im Anschluss an unser Gespräch Mach das mal, ja. ich glaube, die
0: kannst du dir auch äh, im, im Netz einfach angucken. Bevor wir jetzt aber tatsächlich den Elefanten im Raum ansprechen, ähm, die Trilogie, von der niemand weiß, was wir meinen, ähm, hätte ich noch ganz gerne zum Thema, ich, werd, ich hatte gerade eben mal erwähnt, dass ich finde, dass Harlan Ellison halt die schönsten Titel halt irgendwie so hat. Und da habe ich noch ein paar rausgesucht, ähm, die würde ich dir ganz gerne mal nennen. Es gibt Bitte. einmal... Also für, die, für den Hugo Award hat er zum Beispiel auch für, das, für die Kurzgeschichte bekommen. Achtung. The Beast that shouted Love at the heart of the world. Uh. Okay. A Boy and his Dog. Okay, das ist nichts Besonderes. Paladin of the Lost Hour gibt es noch. Dann gibt es noch ähm, How Interesting. A Tiny Man. <lacht> ist auch eine schöne, oh, ein schöner Titel. Für yeah, mich. Ist fantastisch, ja. Der hat einen. Der hat einen schönen Sprachduktus. Da kann ich übrigens, wer Bock hat, kann ich empfehlen, es gibt mittlerweile von Heine ein Sammelband mit allen Kurzgeschichten. Das heißt tatsächlich, ich muss schreien, aber ich habe keinen Mund. Und die deutsche Übersetzung ist tatsächlich ziemlich gut. Also da sind alle äh, wichtigen Kurzgeschichten von ihm drin. Das kostet, glaube ich, als E-Book 12 Euro oder so. Mhm. Sehr empfehlenswert. Wirklich, wirklich gut. Und die einzelnen Geschichten kann man sich entweder so durchlesen, auf Englisch, aber wenn man Bock hat, äh, die Übersetzung sich reinzuziehen, weil ich meine mich zu erinnern, dass Harlan Ellis nicht gerade das einfachste Englisch äh, geschrieben hat, dann äh, gibt sie halt auch für einen Euro oder so bei Amazon als E-Book da ist tatsächlich, äh, das, das geht tatsächlich. So, dann äh, würde ich jetzt doch ganz gerne, kommen wir, jetzt, wir haben jetzt das Thema, ich wiederhole nochmal, wir haben jetzt von dir dieses Thema äh, postnukleare äh, Katastrophe mit endzeit und die Angst damit. Äh,
1: wir hatten das Thema die Bombe, die, die Atombombe. Die
0: Bombe, ist, entschuldige. Ist <lacht> die Bombe, die Bombe, die Angst vor der Bombe, was die Bombe ausrichtet und was will diese Bombe überhaupt? <lacht> das das äh, war ein Punkt und ich hatte das Thema Maschine, Mega-Maschine steuert Menschen und quält sie. Na, weiß ich nicht. Das ist ein schlechter Titel. Ich hatte gerade eben besseren. Den In simulierter gemacht. Welt. In simulierter Welt. Und wo wir beim Thema simulierte Welt sind, würde ich ganz gerne noch so ein paar Names droppen und vielleicht kriegen wir da, so da so einen kleinen kurzen Dialog hin ähm, über ein paar Titel, die mir da auch noch einfallen. Das ist relativ offensichtlich, aber ich würde an der Stelle, du hattest, äh, du hattest einen genannt, das war wie ist der nochmal? 13th Floor, ne? Mm, Magst du den Floor. einmal ganz kurz inhaltlich erklären? Das ist, glaube ich, Philipp K. Dick, hast du gesagt.
1: Äh, ja, ich glaube, ich da inhaltlich erklären, ähm, kriege ich das zusammen inhaltlich. Äh, die bauen an einer Simulationsmaschine, um festzustellen, dass sie in einer Simulationsmaschine leben. Das ist, glaube ich, Geil. ja, das ist im Grunde und ich glaube, prägnanter kann man das nicht zusammenfassen. Das ja. ist
0: super, das, das ist eine super
1: Zusammenfassung. Das ist, klingt auch wie eine Outer Limits Folge, ne? Ja, <lacht> absolut, genau. Ja. ja, Es ist ja diese diese simulierten Welten. Ähm, das ist ja schon ein heftiges Thema und auch eins, äh, das so für die für die für die Welt der für die Geschichte der Philosophie total relevant und und wichtig ist, weil keiner kann dir garantieren, dass du in der echten, echten, wirklichen, realen Welt äh, lebst. Correct. Es ähm, könnte auch einfach so sein, also es gibt schon ähm, ganz früh im äh, im Daoismus. das ist eine ganz wichtige asiatische äh, Religions- und Philosophien- ähm, Idee, ähm, von einem äh, Zhuangzi, das ist einer der großen ähm, äh, Religionsstifter sozusagen, da gibt es so eine äh, Kurzgeschichte tatsächlich auch, die sich halt darum dreht, ähm, dass Zhuangzi davon träumt, ein Schmetterling zu sein und aufwacht und nicht weiß, ob er jetzt ein Schmetterling ist, der träumt, Zhuangzi zu sein oder vorher nur Zhuangzi war, der geträumt hat, ein Schmetterling zu sein. Und ich glaube, das ist ein Thema, das begleitet die Menschheit echt schon seit Tausenden von Jahren. Sind wir vielleicht nur simuliert? Das klingt so wahnsinnig modern, ist es aber gar nicht. Hm, interessant, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass
0: das erst so mit dem Aufkommen der, ja, der, der Computertechnologie halt so ein bisschen äh, prägnanter wurde. Aber ich glaube, Philipp K. Dick ist, glaube ich, der war in den 60ern, ne? So, so unterwegs. Der müsste ungefähr Harlan Ellison-Zeit gewesen sein, kann das? So, so 60, 67 wird er doch wahrscheinlich
1: was geschrieben haben. Der Philipp K. Dick, der ist in den äh, späten 20er Jahren geboren. Also ah, der kommt gut. eigentlich noch aus einer ganz anderen Zeit. Und guck mal, da hat er
0: auch schon diese Ideen, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja, Harlan Ellison ist 1934 geboren. Der ist sogar ein bisschen jünger gewesen. Der Dick schrieb 118 Kurzgeschichten und 43 Romane. Wahnsinn. Boah, Wahnsinn. Das ist wirklich, äh, das ist mal eine stramme Leistung. Ne? Man hätte auch, das ist wahrscheinlich wie bei King, man vermutet eigentlich eher, der hätte einen Ghostwriter gehabt, ja. aber, ähm, es wird schon viel zitierter Mann. Ist halt, ich würde sagen, der ist halt so für die Science-Fiction oder für, für die moderne Science-Fiction eigentlich das, was auch in HP Lovecraft für die moderne, für das für das Horror und Fantasy ist. Ne? Mhm. Also so wirklich eine, eine, eine absolute Stilikone. Stil egal jetzt, wie die Leute halt äh, persönlich drauf waren, das ist jetzt egal. Es geht ja um das Werk von denen. Ne? Und äh, dahingehend, glaube ich, ist es schon sind da ja schon sehr prägende Persönlichkeiten gewesen. Und H.P. Lovecraft ist ja noch weiter zurück. Der ist ja 1800 noch weit, glaube ich, gewesen. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Oder frühes, Neu-, frühes 20. Jahrhundert. Keine Ahnung.
1: Werden wir, werden wir in der entsprechenden Cthulhu-Folge auf jeden Fall mal äh, abklären, denke ich. Boah,
0: das Fass aufmachen, auf leck mir. Damit, da müssen wir, aber, damit müssen wir uns aber richtig einzurecht recherchieren, weil also da, also das ist, glaube ich, diesen schlimmer als äh, Tracker, so die, <lacht> die Cthulhu-Fans. Aber wo, ich finde ich finde natürlich Cthulhu, die ganzen Kram finde ich, find ich total geil. Also, ja, du hattest den 13th Floor. Ich fand die Umschreibung fantastisch. Wie gesagt, es klingt wie eine Outer-Limits-Folge. Dann hätte ich ähm, zu nennen ähm, den Film Dark City von ähm, Alex Proyas, glaube ich, äh, den Regisseur von The Crow. Da geht es halt auch, auch um eine Simulation. Wie kann man denn das am besten umschreiben? Ähm, Mensch wacht auf und hat Erinnerungen daran, dass er ein Serienmörder ist meine ich. Äh, er findet aber raus, dass er eigentlich nur in einer simulierten Welt äh, lebt, die von Außerirdischen, also es ist halt eine Stadt, die im Weltall ist, die von Außerirdischen jeden Abend umgestaltet wird, um herauszufinden, wie Menschen, also die Menschen kriegen auch, glaube ich, andere Berufe, Persönlichkeiten und die wollen halt rausfinden, was halt, glaube ich, so das Menschsein ausmacht. Ne? Ich glaube, das ist so der Kern der Geschichte.
1: Ja. Also ich kann, ähm, ich ich kann, ich kann mich vor allen Dingen noch extrem gut an die Stimmung erinnern. Also mit äh, Aliens sind mir gerade auch wieder in den Sinn gekommen, die äh, permanent umgebaute Stadt. Äh, es ist tatsächlich aber schon zu lange her, als dass ich da so richtig in die Tiefe gehen könnte. Ich weiß aber, der hat auch einen ziemlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Einfach durch diese extrem, also das Dark im Namen Dark City, äh, das trägt ja schon zurecht. Also, das ähm, ist, ist einfach so. Ist das, ist das Film Noir? Kann man das da, ist das dystopisch? Wollte ich gerade sagen, Wollte ich gerade das ist tatsächlich eine Mischung aus
0: einem typischen Film-Noir-Film -Film, gemischt mit äh, der äh, Ästhetik. Also ich glaube, wäre Fritz Lang, hätte der in den 90ern gelebt, hätte der genau diese Ästhetik gehabt. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das, das finde ich, das geht so. Dieses Metropolis-Film-Noir-Mischmasch. Ne? Das wäre so etwas, wo man jetzt sagen würde, nur halt in Farbe und äh, dann haben wir natürlich jetzt nehmen wir ihn halt einfach mal 1999 kam von Lana und Lily Wachowski oder Wachowski der Film Matrix und das ist meiner Meinung nach so der Höhepunkt von der ganzen Geschichte. Und das können wir jetzt auch gar nicht hier wirklich in der Tiefe behandeln, aber der muss halt genannt werden, wenn es halt um so Sachen geht wie, ich finde Matrix funktioniert wie äh, meine Geschichte halt so ein bisschen auf mehreren Ebenen. Das ist halt ein streng philosophischer Film, das ist gleichzeitig ein Cyberpunk-Film, das ist gleichzeitig aber auch ein postapokalyptischer Film. So Irgendwie nimmt der so sämtliche Dystopien und äh, dreht die durch den Fleischwolf und macht daraus halt was sehr Eigenes. Ne? Also es ist wirklich ein ein sehr eigener Film. Und der Film ist halt in erster Linie, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, ein cooler Actionfilm. Wenn man ihn zum zweiten Mal sieht, ist es ein cooler Actionfilm mit eigentlich einer ganz coolen Story. Und wenn man ihn zum dritten Mal sieht, ähm, es blendet man alles aus und erkennt erstmal so ein bisschen das, das, das äh, Hochspirituelle und hochspirituelle und philosophische Potenzial dieser, dieses Films. Oder übertreibe ich jetzt an der Stelle?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also äh, ist auch einer der Filme, die äh, mich persönlich wirklich mitunter am stärksten beeinflusst haben. Also ich glaube, wenn, ja. wenn ich mir so fünf aussuchen müsste und sonst dürfte ich keine in meinem gesamten Leben gucken. Ich werde wiedergeboren und ich kann vorher entscheiden, welche fünf Filme wirst du mal sehen. Ähm, ich denke, Matrix wird schon auch dazugehören ähm, um, weil er, ich weiß gar nicht, 99 sagst du, ne, kam der raus, ich mhm, werde den 99, ich werd ja. den auch zu der Zeit gesehen haben, da war ich also 16 oder 17 so in dem Dreh, um, und ja, da ist das natürlich in dem Alter auch erstmal ein philosophischer Brecher, ne, so, weil er, sp mhm. er spielt ja wirklich mit dieser, mit dieser Frage, was ist eigentlich real, haben wir Entscheidungsfreiheit, ähm, um, was, was sind wir so im, im Kern? Ne? Ähm, da spielt er ja massiv mit. Und das ist ja auch... Äh, dieses, dieses Bild von der roten und der blauen Pille ist ja absolut ikonisch geworden in den letzten 20 Jahren. Also allein in wie vielen Memes einem das immer wieder begegnet, ne? Mhm. Ähm, der hat sich schon tief ins kulturelle Bewusstsein unserer Jetztzeit eingegraben, würde ich sagen, ne? Absolut. Ähm, ich finde aber auch, ähm,
0: weißt du, das ist die eine Ebene und ich finde, man kann auch so eine andere Ebene rein interpretieren, wenn man sich halt die Geschichte von Lana und Lilly Wachowski halt anschaut. Die hießen ja früher, äh, das waren ja früher halt Männer. Und und die haben sich halt, die haben eine Geschlechtsanpassung gemacht und ich glaube, der Film, also auch der Film kann auch das bedeuten. Also ne? dieses halt aus der, aus der Norm halt ausbrechen, äh, sein wahres Potenzial, seine wahre Persönlichkeit zu erkennen, das ist ja bei Neo das Gleiche. Man kann natürlich auch in diese Richtung gehen, dass das halt vielleicht auch äh, so, so eine Message halt von den beiden war. Auch möglich. Also das ist halt das Geile an diesem Film, man kann sich da wirklich kaputt philosophieren. Ja. Wäre übrigens auch eine matrix Folge <lacht> Wäre vielleicht auch eine Idee. Ähm, und, ja, also, das, das, das macht diesen Film halt wirklich besonders. Und, das, wie gesagt, ist, er funktioniert aber auch, wenn du möchtest, funktioniert er auch als reiner Action-Blockbuster. Ja, Ohne Probleme. Funktioniert wunderbar. Äh, mit, mit, mit wirklich bahnbrechenden Effekten und, äh, unfassbar toller Kameraarbeit, die, was sehr interessant ist, super häufig sehr viele Einstellungen halt aus bekannten Animes entliehen hat. Also, sehr viele Einstellungen in diesem Film sind halt eins zu eins aus einem Anime. Das finde ich, das fand ich sehr interessant. Das, das, Aber ich mein, das ist auch, glaube ich, meine...
1: Hm? Ich meine mal gehört zu haben, dass das Storyboard auch so angegangen wurde. Dass es die waren sich am Anfang überhaupt gar nicht so klar, wie sie manche der Kameraeinstellungen technisch umsetzen sollen. Und dann wurde tatsächlich an Anime-Kameraführungen entlehnt, um die Idee davon zu kriegen, wie könnte man das denn jetzt in der, in der realen Welt mal, mal umgesetzt bekommen. Also im Grunde haben die auch handwerklich einiges neu gemacht. Also an... Ja, die Bullet timer allein genau. sind, ne? Das ja. ist halt
0: so das bekannteste.
1: Genau. Ne? Oder dieser, dieser 360-Grad-Flug um den in der Luft schwebenden Charakter. Ne? Das, ist, das hast du vorher in keinem Film zu sehen bekommen. Das war einfach äh, grandios revolutionär, ne? auf so einer Ebene zu arbeiten. Und ich stimme dir da voll zu, du kannst Matrix eigentlich mit, mit jedem Typen gucken. Ne? So, es gibt ja so Filme, wenn du mal dir was mit einem Freund anschauen möchtest oder wenn du jemand was empfehlen möchtest, da filterst du so ein bisschen. Dann denkst du dir so, ach nee, für den ist das vielleicht nichts. Ne? Aber für den, für den kann David Lynch. So. Ja, für den lieber kein, genau, genau. Ne? Ähm, und ähm, bei Matrix musst du dir da eigentlich wenig Sorgen machen. Ich kenne auch kaum jemanden. Gut, einige sind genervt, weil er einfach so so oft zitiert, äh, so oft besprochen, weißt du, so in den Himmel gelobt. Das muss natürlich auch Neider äh, oder Gegner hervorbringen. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, was, Matrix? Nee, komme ich nicht, damit mag ich nicht. Ne, Aber die machen das, glaube ich, auch eher aus Protest. Also ich kenne wenig Leute, die sagen, es ist kein guter Film oder... Oder muss man nicht drüber sprechen? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ja, da muss man gar nicht drüber sprechen. Äh, absolut. Weißt du, und gerade weil wir ja das Thema auch Popkultur
0: nehmen, also wenn ein Film Popkultur halt so, du hast es ja gerade eben schon gesagt, aber es geht ja noch viel weiter. Die haben auch Popkultur beeinflusst in Sachen Kleidung. So, weißt du, selbst, selbst die ganze, diese ganze, dieser ganze Matrix, dieser Style und so, der hat sich ja halt auch so ein bisschen in die Popkultur halt so reingeschoben. Die Musik, der Soundtrack, der war fantastisch. Also, wenn du überlegst, so was dafür was das für ein fantastischer Soundtrack ist und diese ganze, diese ganze Optik, diese ganze Stil, wie häufig wird, wird halt diese, dieser, dieser, dieser Sprung von Trinity halt, wurde der persifliert und übernommen, so dieser Sprung, ne, wo sie dann halt 360 Grad um sie herumdreht. Das hast du insofern, hast du ja. sogar einen Shrek gesehen. Ja, genau. Ja. Und, äh, ja, und, also das, das ist halt so, der Film hat so einen gigantischen Einfluss auf die nachfolgende Popkultur, Welt der Popkultur gehabt, aber ich finde, der hat auch noch sehr starken Einfluss. Er ist immer noch ein 90er-Film. Mhm. So, trotz alledem. Es ist ein Kind der 90er, dieser Film. Das merkt man ihn halt auch jederzeit an. Nur wenn du ihn guckst. Also, in, wenn man den in den damaligen äh, Kontext gesehen hat, es war halt noch in den 90er, war das ein Film, das hast du einfach nicht gesehen vorher. Das ist, ich glaube, ein ähnliches Gefühl hatte man bei Jurassic Park. Das gab es einfach nicht vorher. In diesem, diese, auf diesem Level. Und das hat noch mal nachträglich äh, dazu beigetragen, dass der Film halt unglaublich äh, ähm, auch wirklich noch in, teilweise gut gealtert ist. Also manches natürlich, klar, muss man sich ausblenden, aber ich finde trotz alledem der Film, wenn man den sich halt noch mal so, so betrachtet und da empfehle ich die Special Edition, äh, die Blu-Ray, wo halt äh, die Audiospur mit zwei Philosophen ist, die halt den Film halt besprechen. Ist, also es ist also wirklich, es ist ein Erlebnis, diese Filme dann zu sehen. Und das ist wirklich, äh, du kannst dir vorstellen, wenn zwei Top-Philosophen sich äh, diesen Film kommentieren, kannst du dir, dir vorstellen, was da entsteht. Ne? Also da, da gehen noch ein paar, da, also da sind noch ein paar Ebenen, die wir nicht geglaubt hatten, dass es die gibt. Die, die, die öffnen sich dann auch noch mal. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich kann auch nicht aus der Schwärme herauskommen. Schauspieler waren super, Regie war super, Musik war super, Bild war super, Effekte waren super, alles super. War, der Film kam halt einfach zum richtigen Zeitpunkt ja. und hat halt wirklich. Den Rest, also ich glaube, der hat auch auf heutige Filme immer noch starken Einfluss, ne? Dieser ganze Matrix-Kram. Was aber interessant ist, nochmal in Kleinigkeit, äh, ich möchte ganz gerne nochmal ganz kurz zu Fun Fact Matrix, man munkelt ja, der ist stark inspiriert von einem Fernsehfilm aus Deutschland von Rainer Werner Fassbinder, falls du das schon mal gehört hast, und zwar den Film Welt am Draht. Ach ja, 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 hast das hast du davon schon mal gehört. Ich
1: habe, äh, hab diesen von diesem diesem, dass dieser Fakt existiert. Davon habe ich gehört. Aber ich bin dem auch nicht nachgegangen. Welt am Draht ist mir als Titel zwar geläufig, gesehen habe ich den aber noch nicht. Du denn
0: schon? So, ich, ich, ja, äh, ja, ich musste dich aber auch da nochmal, also ich muss noch ein bisschen ausführen, ich muss dich da leider korrigieren, habe ich jetzt gerade gesehen. Der Film basiert, Welt am Draht basiert auf Simulacron 3 und dieser Film wurde schon mal, äh, dieses Buch wurde schon mal verfilmt und zwar als 13th Floor. Ah. Jetzt ergibt alles seinen Sinn. Genau, das Buch ist aber nicht von Philipp K. Dick, sondern von Daniel F. Galouje.
1: Oh nein. Ach ja. oh Gott. Das ist jetzt natürlich wahnsinnig peinlich. Und das ist so essentiell für die heutige Folge, dass wir es auch nicht vernünftig rausschneiden können werden. Also muss ich. Aber ich hatte, ich hatte ja schon in unserer Folge 0 angedeutet. Dass das ist so mit der Faktensicherheit bei mir nicht so gut bestellt ist. Also von dem her. Kein Problem. Aber auch daran werden sich die Hörer gewöhnen müssen. Absolut. Aber
0: guck mal, auch das Buch, ne, das ist auch interessant, das Buch kam 1964 raus. Das ist mal wieder erstaunlich. ne? Also, wenn wir jetzt halt, ich finde, so, äh, was wir jetzt heute so an, an an Autoren rausgeholt haben, das sind alles Dinge aus den 60ern und die haben so einen starken Einfluss gehabt, das ist schon schon spannend. Also, das, das muss schon ich, ich habe ja nicht in diesem Jahrzehnt gelebt äh, und ich bin auch froh drüber, aber das muss ein extrem kreatives äh, Jahrzehnt gewesen sein. Oder zumindest war das halt da, die, wie nannte man das, New Wave of Science Fiction ist da ja halt auch so ein bisschen geboren worden und daher kommt das vielleicht auch. Aber wie gesagt, Welt am Draht ist kein schlechter Film, aber man muss ihn halt natürlich mit den Augen von damals sehen. Ne? Das ist natürlich, Das gehört dazu und ist nur ein interessanter Fakt und Jetzt möchte ich wieder gerne zurück zu dir, aber ich glaube, du
1: hast vergessen, was du sagen wolltest, bevor ich dich unterbrochen habe, oder? matrix <lacht> Ich wollte ja, ich wollte ich wollte äh, nur reinschmeißen, das äh, macht jetzt aber überhaupt gar keinen Sinn mehr, dass ich ja als der rauskam, so 16, 17 war und voll scharf auf so einen Mantel gewesen wäre, ja. mir den aber nicht leisten, mir den aber nicht leisten konnte. Zur geschichtlichen Einordnung, wie alt warst du denn als Matrix auf dem Markt? 99. Äh, ich bin jetzt, warte mal,
0: 77 bin ich geboren. Das heißt, ich war da. Na los.
1: Ich habe dich, ich habe bezahlt. Da höre ich dich zu. Also nee, rechnen äh, mal bitte. 80,
0: 90, äh warte mal äh, 20, äh, 22,
1: 22. Mhm. Ja, auch ein guter oder 21, äh, eins gutes, von beiden. Gutes Alter. Gibt es ein, gibt's ein schlechtes Alter um Matrix zu sehen? Nee, Gibt es oh, wahrscheinlich gibt's nicht. Also ich nee. weiß
0: nicht, ob es jetzt als als Kinder so cool war, aber ich glaube, so dieses Alter, wenn man in dem Alter unterwegs war, war das glaube ich gut. Ich glaube, das war auch ein Film. Auch für Teenager wird der funktioniert haben, ne? Weil das auch da wieder so ein bisschen dieses Ausbrechen, Pubertät, bla bla bla, Selbstbestimmung, das, das, das gibt den ja auch ein bisschen was. Ich glaube, vielleicht war der Film auch deswegen ein bisschen beliebt, weil das könnte auch sein, dass es halt auf, auf äh, die, äh, die Teenager dieses dieser Zeit halt auch einen großen Einfluss hatte. Bin ich Warum soll, soll man es ausschließen? Also ich, ich finde, auf dieser Ebene funktioniert der Film auch tadellos. Das wäre jetzt halt so von mir so noch, noch so ein genannter Film. Matrix, wie gesagt, das ist das Ding ist zu groß. Wir könnten uns natürlich äh, diese Monsteraufgabe äh, auftun, uns, äh, <lacht> uns tatsächlich mal Matrix vorzuknöpfen. Aber äh, ich glaube, da müssen wir tatsächlich mehr Teile draus machen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass wir Laberköppe da ernsthaft in anderthalb Stunden durchkommen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das wird ein Mehrteiler und ich denke, bis dahin äh, wird noch viel passieren. Das machen wir frühestens in Folge 200. Ja, Folge 200. Ihr habt es jetzt hier zuerst
0: gehört, die Folge 200 wird Matrix. Vielleicht ist dann noch Teil 4 ja. raus. Wenn wir, wenn wir eine gute, Schla wenn wir eine gute Schlagzahl hinlegen, dann könnte das passen.
1: Ich glaube, der soll 2000... Dann sind wir bis 250, sind wir da beschäftigt. Ja, genau. Da <lacht> so sieht man. Es, es wird ein Spin-off. Anders wird es nicht gehen. Aber ich finde auch dieses geschichtliche Erforschen ähm, durchaus mal ganz interessant. Also deine Information, das ist jetzt eigentlich über Welt am Draht, die dann auf Simulcron... Sim Simulokron 3 oder Simulcon 3. Simulcon 3 basieren. Und wo wir dann ähm, geschichtlich dann auch einfach irgendwo landen, ähm, ist ja ist ja wahnsinnig spannend. Ich meine, auch die ähm, Anthologie hier, äh, Electric Dreams, die ich jetzt schon häufiger mal genannt habe, ne, es ist ja interessant mhm. festzustellen, wann wann ist die entstanden? Also die ist sehr jung, ne? 2016, mhm. Ziemlich 17 jung, ja. vielleicht sogar, ne? Ähm, Schöpft dann aus dem aus dem Werk von einem äh, Philip K. Dick, äh, der in den 50ern angefangen hat, die ersten Bücher zu schreiben ähm, und begegnet uns heute wie was total äh, Modernes, weißt du? Also, dass das wirklich unsere Welt abbildet. Ähm, ich weiß nicht, ob du zufälligerweise die Folge AutoFac kennst oder Autofab. Ähm, nee, mal. Musst du dir vorstellen, äh, wie so ein... Äh, großer Online-Versanddienstleister, der dank KI durchgedreht ist und nichts anderes macht, als die ganze Welt in Waren umzuproduzieren und die auszuliefern. Das ist, das ist, das ist, so, das ist so im Großen und Ganzen das Thema. Ne? Und man fühlt sich halt sehr erinnert an, ähm, naja, vollkommen entfesselten Kapitalismus, ähm, der, der ja so in bestimmten Auswirkungen auch... Äh, zu Jetztzeit relativ greifbar ist. Ne? Ähm, fand ich, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, ähm, weil da kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie kann jemand 1955 diese Weitsicht, diese quasi prophetische Weitsicht gehabt äh, haben, äh, sowas zu, zu schreiben. Weißt du? das, geht, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Manchmal hat man ja eh den Eindruck, ähm, ich habe einen schönen Artikel heute gelesen, ähm, ist, die, die Seite existiert, vielleicht gerade im Moment nur nicht oder generell nicht mehr. Ähm, es gab mal einen Dystopie-Tracker. Äh, es ist ein Internetprojekt, -Pro äh, das sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, festzustellen, welche dystopischen Szenarien bereits eingetreten sind. Ist natürlich wahrscheinlich mhm. auch höchst subjektiv. Hätte ich aber mal sehr interessant gefunden. Die Seite war leider nicht erreichbar, da habe ich mich sehr geärgert. Ähm, der Grundtenor in dem Artikel war, es sind doch viel mehr als man denkt und das äh, ja ich weiß nicht das finde ich, find ich schon spannend ich finde ja ich finde es ja auch
0: interessant ähm, zum Beispiel an der Hand der Serie Black Mirror ne da, bei Black Mirror, Black Mirror erkennt man jetzt äh, die ist jetzt halt von 2000 die ist jetzt auch noch nicht so alt 2011 ist die und ähm, mittlerweile nimmt die überholt die Dystopie die die, die echte Dystopie überholt die Folgen, also die, die Folgendystopie mhm. ne, teilweise, also wenn es jetzt halt um dieses Social äh, Rating geht mhm. und so das, da, da wird die jetzige, die Realität überholt die Dystopie, die im Black Mirror gezeigt wird und das finde ich schon echt faszinierend dass wir da halt auch noch diese Schippe draufgelegt haben Black Mirror ist übrigens auch eine der fantastischen Serien, es sind nicht alle Folgen wirklich gut, aber vieles ist halt tatsächlich echt richtig, richtig
1: stark das ist, genau, da bin ich ganz bei dir. Also bei manchen Folgen dachte ich auch, boah, Wahnsinn, so gut. So unglaublich ja, gut. Ja, ja. Und andere ja gut, kann man sich, kann man sich nichtsdestotrotz... Äh ganz gut anschauen. Ich habe ja auch den, den Eindruck, so das Genre der Dystopie ist auch noch lange nicht tot. Das wird jetzt... Nein, auch noch Netflix sei Dank.
0: Also ich meine, es gibt das sind du und ich und da gibt es bestimmt noch aus unserer aus unserer Generation gibt es genug Kacknerds, die halt auf diese Dystopien stehen und ähm, Netflix bedient es halt. Also das, was wir früher uns immer gewünscht haben, wo aber viele Studios hinterhingen, wird jetzt ein, produziert jetzt halt einfach ein Netflix halt, äh, weil sie halt eine gewisse Zielgruppe erkennen. Das ist halt gerade das Schöne. Ne? Also also du kriegst es halt geliefert und Netflix und auch Amazon liefert jetzt ja gerade hochqualitative Serien, die uns halt genau das bieten, was wir halt uns wünschen und ich glaube, da werden wir noch viel mehr bekommen und das wird sich halt auch noch weiter so ziehen und meinetwegen gerne. Es kann immer so weitergehen, weil äh, gerade das halt... Ähm wirklich äh, eine schöne Sache ist. Ich empfehle übrigens an der Stelle auch noch auf, L auf Netflix die Serie Love, Death and Robots. Mhm. Das ist nicht wirklich nur Dystopie, aber das ist, äh, könnte dich interessieren. Also das solltest du mal angucken. Das ist produziert von, wie heißt der Regisseur von Sieben nochmal? David Fincher. Mhm. Genau. Das ist produziert von David Fincher und das ist halt auch eine Anthologieserie, die ist halt, es äh, geht halt um, es äh, sind halt 3D-animierte Filme, wirklich auf einem, teilweise auf einem Produktionsniveau, wo du also wo ich nur den Hut vorziehen kann aus rein künstlerischer Sicht. Aber die haben halt auch sehr interessante dystopische Ansicht, die sie halt dann so ein bisschen verfilmt haben. Und diese Serie ist wirklich, das ist wirklich ein ganz richtig ein starkes, hartes Brett. Das solltest du dir mal
1: angucken. Gefällt dir bestimmt. Ja, mit, 100 Das klingt schon so, ja, mit Sicherheit. Wunderbar. Machen wir einen Deckel drauf? Machen wir einen Deckel drauf. Vielleicht aber mit der Anmerkung, dass es da noch ganz, ganz, ganz viele Dystopien, die in eine ganz andere Richtung ja. gehen, die vielleicht eher gesellschaftlich, politisch... Ähm, nicht motiviert sind, sondern äh, aus, aus der Ecke eben kommen, äh, jetzt noch unbesprochen geblieben sind. Über ganz viele von denen würde ich aber ganz gerne irgendwann mal sprechen. Und ähm, also ich werde auf jeden Fall ein Dystopie Teil 2 einfordern müssen. Das wird nicht anders gehen und da möchte ich unbedingt über solche Sachen äh, wie vielleicht auch äh, 1984 oder, ähm, wir reden ja nicht nur über Filme, über, über ähm, Brave New World, ich weiß gar nicht, ich das mal verfilmt? Brave New Ja doch, das wurde auch mal verfilmt. Ähm, oder über and ähm, Green, der heißt gar nicht and Green, aber er ist auch fantastisch. Fahrenheit heißt er, ja. Genau. Nee, so heißt er auch nicht. <lacht> Nein? Okay, Fahren wow, Fahrenheit okay. ist der, bei dem die Bücher verbrannt werden. Der ist aber auch gut. Ach
0: verdammt, ja stimmt ja, stimmt ja. Ähm, ja, also guck mal, wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja tatsächlich, wir haben ja jetzt schon mal zwei Untergenres der Dystopien abgedeckt. Wir können ja in der nächsten, äh, in der nächsten, in der nächsten Folge halt mal zwei andere nehmen. Ne? Wir können ja die politische, gesellschaftliche Dystopie nehmen oder vielleicht die äh, von außerirdischen beherrschte Welt können wir auch mal nehmen. Also das ist halt auch interessant, ne? dass wir da halt in diese Richtung gehen oder eine wirtschaftliche Dystopie. Oh ja, das. Solange wir halt, solange wir halt nicht Blade Runner nennen, ist alles in Ordnung. Genannt genannt ähm, hast ihn ist, ja jetzt
1: schon, aber... Ja, das ist damit, richtig. Ich habe ihn schon mehrmals Damit reicht es also. <lacht> auch einfach. Das, ist, das ja. ist okay. Schade eigentlich, weil Philip K. Dick, ne, so, man hätte auch mehr raus machen können. Das Interessante ist, wenn du das Buch liest, Du siehst überhaupt gar keine Korrelation mehr zwischen dem Buch und der Verfilmung. Das ist einfach so weit auseinander. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und der Roman der ist richtig gut. Den kann man sich gut mal reinfahren. Blade Runner lebt.
0: Das ist halt ein Film, der in Erinnerung nur lebt von drei Einstellungen, die man geil fand. Und äh, deswegen denken halt auch viele, dass der ganze Film war geil. Aber nein, das, der ist nicht geil. Der wurde halt auch noch kaputt geschnitten und dann nochmal ein Director's Cut und hier ein Director's Cut. Es ist halt einfach. Nee. Und äh, ich finde auch, dass ein äh, ganz guter Rant, dass ein Harrison Ford auch wieder gelangweilt wie eh und jeder spielt und der Einzige, der den Film rausreißt, Rutger Hauer ist. Mal wieder. So, das ist jetzt meine Meinung. Rutger Hauer ist eh mein Man. Für den habe ich auch noch bei Wobei Postapokalypse könnten wir uns übrigens auch überleben. Ich glaube, Postapokalypse und äh, gesellschaftliche Dystopie, das wäre doch ein zwei Themen, die echt cool wären. Wir werden wir machen, auf jeden ja, Fall. Das wäre super. weil Dann kann ich nochmal Rutger Hauer reinbringen. Da freue ich mich drüber. Und du kannst halt deine deine <lacht> deine Schwurbelsachen raussauern, 1984
1: und so. Also Wovor ich jetzt schon ja. Angst habe. Aber gut. Solltest du auch. Ja, kein Problem. Es wird gnadenlos. Es wird so deprimierend. Es wird noch schlimmer als die Folge heute. Es wird so
0: schlimm. Ja, es, es, war, es war ja halb deprimierend. Also, dann machen wir den Deckel drauf und über das nächste Thema sprechen wir jetzt noch gar nicht. Da sprechen wir jetzt vielleicht gleich drüber. So machen wir Gut, also. aber jetzt ist erstmal äh, Schluss für heute. Ähm, tschüss. Ja, tschüss.